0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su podcast, o Gente Inteligente Podcast, al capítulo número 15. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está? O mejor digamos, bien, aquí. Oli. Oli. <risa> Justo antes de, de arrancar este capítulo, le dije por molestar a, a Germán Oli, entonces no me entendía muy bien a qué, a qué me estaba refiriendo. Y justo estábamos diciendo que era muy curioso que, que si yo saludo en la calle a Germán diciéndole Oli, eh, nos, nos va, nos, o sea, vamos a generar una interpretación social como si fuéramos homosexuales. Pero es muy chistoso porque la palabra hola ni siquiera tiene género. O sea, la palabra hola no es masculina, no es femenina, es un saludo. Eh, que se hace en todo el mundo Por lo menos lo que es literalmente el Hola, se utiliza en Latinoamérica Pero solo con el hecho de decir Oli, eh, hay, una, hay una, una, una ¿Cómo fue que dije ahorita? Una, como una connotación Homosexual para la sociedad Entonces Solo con ese hecho ya, ya Partimos y empezamos a pensar Cosas de, de, de por qué eso sucede Porque simplemente cambiarle una vocal A una palabra Socialmente eh, o conlleva que socialmente se haga una, una asociación homosexual, que, que, lo cual se, se me hace sin sentido. Y lo más curioso es que si lo hacen dos mujeres, no hay una connotación homosexual. Si una mujer le dice Oli y la otra le dice Oli, ah, pues pueden ser amigas, pueden ser conocidas, pueden ser X, pero no son homosexuales. Pero si yo le digo a Germán en la calle Oli y él me responde Oli, 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 suena. ¿Por qué diría usted que pasa eso,
1: Germán? Lo que planteaba también, como para explicarlo, para, digamos, para entenderlo desde otra desde perspectiva, es qué pasaría si uno se, se, se saludara de beso, se abrazara así como mucho entre un hombre. ¿Qué pasaría? Así para amistad. Ya exactamente llevándole el mismo criterio que, se está, que usted estaba planteando, ¿no? Digamos que esa cercanía tal no es bien vista entre heterosexuales, no es bien vista, hombres no. O sea, se interpreta como, como algo homosexual. Y en, en cambio entre mujeres no, digamos que es permitido. Creo que la construcción de la masculinidad como, como el hombre que no puede ser afectuoso está, está metido ahí. Por eso no es posible que yo utilice una palabra que dé la connotación de un poco de cercanía. ¿no? Cuando usted dice Oli, por ejemplo, se nota como algo de cercanía, como algo de, de cariño, podría decirlo, no sé, como algo de... ¿sí? Y eso entre hombres no es permitido, o sea, la masculinidad no lo permite, no, no, no se sé ve bien visto.
0: No, no es que El no sea permitido, o sea, si es permitido, permitido pero eh, implica no es... una categorización homosexual. Sí, sí, exacto, sí. Pero, ok, La... o sea, sí, una, una de las cosas que usted estaba diciendo era eso, era porque demostraba como un acercamiento emocional, pudiera ser, o un acercamiento, sí, emocional, como una, sí, como un acercamiento entre hombres.
1: Sí, que 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 no, no, la masculinidad lo no permite, porque ese tipo de, de acercamiento muy afectivo no, no es bien visto. Digamos que debe haber una... Cuando entre hombres se hablan en confianza, se hablan de forma despectiva, porque es la forma en que se acercan.
0: No, pero güey es, que, es que creo, creo que está utilizando los bueno, términos despectiva sino, Sí, pero
1: de cierta manera, ¿cómo decirlo? Cuando usted le dice eh, huevón, marica y todas esas expresiones, sí ve que hay un, esa forma de afecto, de, de, de cercanía que se demuestra, también genera se demuestra en forma de, de digamos, de de Despectiva en cierta manera, o sea, es, uy, uy, es uy, una uy, uy. forma extraña de hacer. Pero,
0: pero, pero, espera, aclaremos, aclaremos el contexto porque creo que con lo que acaba de decir puede confundir peor a toda la gente. Y es que usted uh -huh. dice que si le digo marica al otro es de afecto. Pero, claro, fuera de Latinoamérica no se, no se utiliza la expresión marica con la connotación que se usa en Colombia. Exactamente. Entonces, sí, claro. entonces por, eso, por eso quiero aclararlo porque sí. se, o sea, la gente se va a reconfundir porque si digo, si digo Oli es homosexual y si digo marica no, <ríe> que de hecho es verdad, de hecho en Colombia es verdad, si digo marica es muy despectivo, lo cual entre hombres está, está, podría estar bien si son amigos, claro. Uh -huh. eh, o si son cercanos, pero si digo Oli, de, de hecho eso suena más irónico, eso todavía suena más irónico. Si digo Oli, son dos homosexuales. Si digo Oli, Germán, y Germán si dice Oli, agnóstico, entonces somos gays. Pues si digo, Hola, Marica, y Hola, Marica, ah, esos son hombres, esos <risa> son sí. <dos> heterosexuales. ¿no? <risa> pero bueno, prosiga, quería solo aclarar la palabra porque quizás gente que sea fuera de Colombia se va a a, a reconfundir
1: ahí. Exacto, y digamos decirle huevo, decirle así digamos que la forma en que se tratan en confianza es curiosamente de forma como si se estuvieran insultando, ¿no? Eso es curioso, es casi como un especie de respeto para, para generar eh, camaradería, pero es muy curioso, ¿no?
0: Sí, es Así curioso. Funciona. Ah, bueno, también quería aclarar que eh, o sea, está utilizando, o me parece que está utilizando los términos equivocados, cuando dice, pues, o sea, ya, ya lo dije, pero como que lo sigue usando, y es que no, no es que no esté permitido. Si está permitido, sino que se hace una categorización que sea exacto, que es, sí. vinculada a la homosexualidad entre hombres. Y utilizo otra palabra que ahorita por decir todo esto se me fue. Eh, ah, que está mal visto. Tampoco es que esté mal visto, porque en muchas partes ya la homosexualidad entre hombres no está mal vista. Simplemente está vista como homosexual. Bueno, <risa> entonces, exacto. Sí. No es que esté mal visto ni no permitido, sino, bueno, ya es lo que acabo de decir. Pero, pero sí. Claro, pero es otro... entonces
1: si sí, Lo veo en el contexto de que si... Si so, se supone que me identifica como heterosexual, estaría mal visto que lo haga porque ya, digamos que estaría cambiando la categoría. Ah, sí, claro. A eso me refiero. Más, 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 sí, así. Digamos, sí. Más. digamos si, si estoy con compañeros que esperan que, que como me ven como heterosexual, sería raro que cambiara actitud e intentara la otra cuestión porque casi que me cambiarían de categoría solo por eso. Eh,
0: claro, solo llega, llegar, llegar diciendo a un grupo a todos, hola, hola. Oli, es, 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 es extraño, pero es lo que digo, es muy extraño porque simplemente es una palabra, o sea, tam también es muy curioso. ...que es también lo que proponen ahorita con las... ...¿cómo se llama? Es algo así como la nueva masculinidad... ...lo pongo entre comillas porque estoy diciendo mal el nombre... ...para los que están escuchando por podcast... ...acabé de hacer comillas... Ah. Y, ...y es eso, es como decir... ...ok, la, la nueva masculinidad... ...que de hecho es un propósito del feminismo... ...o sea, digamos que una, una cosa buena... Que, ...que se puede lograr a través del feminismo precisamente eso... ...es como, re, como, como, como que los hombres... ...reconozcamos nuestra propia emocionalidad... ...sabiendo que está bien... ...o sea, es decir, el, el expresar eh, los, mis sentimientos o el llorar, o en muchas cosas que estaban desvinculadas con el solo hecho de nacer hombre, pues que se acepten como, como cosas normales, pero se me fue la paloma el punto que iba exactamente, pero creo pues que... Es pues, sale la, la
1: afectividad también, sí, es muy propio de la nueva masculinidad, sí o sea que eh, decirle a los hijos que los ama cosas de ese tipo, no, abrazarlos, cosas de ese tipo que deberían no ser tan complicadas en la antigüedad, eh, antes, digamos, eran más difíciles en la antigua, digamos, por decirlo en la antigua masculinidad, digamos.
0: Ok, como para ponerle nombre, como para poner nombre, sí. Pero, pero, ah, bueno, claro, decía que aún es curioso lo del, lo del Oli, porque, o sea, es una, palabra, es una palabra tan corta y tan pequeña y pareciera tan insignificante, o, o es insignificante, creo yo, pues para esos términos, es significante para saludar, pero sí, el, el Oli es bien raro. Pero mire que también está asociado a un, a un elemento cultural importante, porque de hecho lo acabé de decir con el ejemplo de Marica que marica en la connotación de Colombia yo siempre lo explico de la manera porque la palabra güey se conoce casi en toda Latinoamérica, entonces yo siempre lo explico uh -huh. como la palabra güey, los mexicanos sí, bien saben bien. y quizás para los que no sepan fuera de México, güey es una palabra que se utiliza para decir amigos entonces siempre que imitan al mexicano dicen ¿qué onda güey? ¿qué pasa güey? pero lo que no saben algunos es que si se utiliza güey en México en todo momento güey es una palabra grosera y, y bastante grosera, ¿no? Entonces, no es para tratar a cualquier persona de güey así que acá la palabra es igual, la palabra marica muy entre, entre amigos eh, pero la palabra marica como eso sí se entiende en toda Latinoamérica que es muy ofensiva si usted se refiere a, ah, a terceros bueno. o cualquier persona o, o, o bueno sí pero bueno de nuevo otra vez perdí el punto ¿qué iba a decir con ello? ah bueno estaba diciendo que era más un tema cultural porque yo creo que esta historia se la conté a, a, a Germán no recuerdo eh, y además, no sé si Germán la recuerde si se la conté <risa> pero además para que, para que la sepa la gente yo estuve viviendo por un tiempo en, en Argentina y en Argentina pues es común que todos los hombres se besen la mejilla con todos los otros hombres pero es mucho, o sea, como que muchas personas saben esto, pero viviendo allí uno se da cuenta que es todo, o sea, casi un desconocido es un desconocido cuando le hice mucho gusto le presento a un razonable y viene y me da un beso en la mejilla y, y para mí que soy colombiano y nací en esta cultura pues es muy muy extraño es muy raro es muy incómodo es pues, o sea de todo es incómodo es raro es extraño es complicado acostumbrarse a eso porque lo que le comentaba Germán pues dos experiencias que viví es que yo estoy trabajando en mi oficina estoy ta ta, 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 ta y mi jefe llega pues con una barba gigante y mi jefe me da un beso en la mejilla para saludarme. Entonces, hola, ¿cómo estás? <risa> y me da un beso en la mejilla y yo, hola, buenos días. Oli. <risa> Pero entonces es muy raro porque pues sí que le estén poniendo la barba en la cara todos los días. Mi jefe, mi jefe es bien... Es Porque estaba pensando bien.
1: que los italianos, creo que inclusive cuando ya se tienen mucha confianza entre hombres, o sea, mucho cariño, se ya toca un pico, un beso, un beso así así, pero pico nomás, entre hombres, así como ¿Es que la boca? para expresar mucho afecto. Entonces, de pronto esta costumbre italiana se ha filtrado y los argentinos la expresan, en, digamos, con el beso en la mejilla. ¿Pero que en la boca? Pues puede ser. Sí, cuando hay mucho, digamos, cuando usted quiere expresarle como mucho afecto entre el hombre, un pico, como tal un pico así nomás, más,
0: Ah, pues, pues nunca lo vi, más, sí. yo estuve en Italia, pues estuve visitando, no, nunca había vi nadie besándose la boca. Pues es que
1: generalmente no es así entre así desconocidos, sino ya cuando usted le tiene mucho, como, como no sé, si entre padre e hijo, no sé, como, como algo muy especial. Como,
0: no sé. Ok, ok, pero, pero bueno, el caso es que sí, para mí fue tremendamente incómodo la otra historia, no, no sé si comentarla acá rápidamente en el podcast, pero bueno, el caso era que estaba con, con una amiga esta, o sea, una amiga estaba cumpliendo años, fuimos a la casa de ella, estábamos pues yo llegué como casi de primeras, de segundas y estábamos allí pues bebiendo, tomando ta, ta, comenzaba a llegar la gente y de repente llegó 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 un güey así como que abrió la puerta alto eh, y es esta persona, hay gente que a uno le cae mal de entradas, o sea, hay gente que, que no sé, usted la ve y le cae mal y este sujeto fue estos que como que me caen mal porque como que miraba mal a la gente y como que era despectivo y como que uno decía buenas y el otro como que le valía verga, entonces, ¿sabes? no sé, es como que algo me caía un poco mal de él. Entonces, como que entró así con una, con una actitud como de, oh, de aquí no soy el malo, pues. Y uh -huh. estábamos así todos reunidos, cuando menos se me queda mirando, y como que se me acerca y me hace así, yo yo, ¿qué le pasa? Y ¡Ah, me da el beso, <ríe> me da un beso. <ríe> y yo, güey, ¿a que qué le, le pasa? <ríe> se ve todo malo, tira para besarme, ¿o okay? qué? <risa> pero claro es como unir estas cuando, cuando usted no es de la región y cuando es extraño para usted es como unir estas dos de que me cae marísimo me hacer que me da un beso porque para, para Argentina argentinas absolutamente normal es súper común es típico pero güey pues, si se me hace que me da un beso y yo quedé como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la vida? Es muy raro, pero bueno, me, me, me dio el como, como que reacciono rápido. Estoy en Argentina, es cultural, es normal, tal, ta, ta. pero Pero sí que, sí, que, sí que me costó demasiado acostumbrarme a, a esta... Pues va a ganar redundancia, esta costumbre. Hasta, bueno, a esta... Se hace, ah, pero entonces estaba diciendo eso desde el inicio, que es un tema cultural, ¿no? Porque entonces es curioso que desde allí, pues por lo menos esa parte no está relacionada a la, a la homosexualidad. Es curioso. Pero, pero no sé si al decir Oli en Argentina, quizás sí. va a ser la misma palabra. Es una palabra significante donde un beso no significa homosexualidad y una palabra así. o sea, una palabra tan simple como Oli. Se podría identificar como sexual, homosexual. Y, y es lo que digo, o sea, una palabra... O sea, es que solo le cambió una vocal. Es que no es hacer nada, nada diferente. Es como... Es como a, había una, un artículo que creo que lo vi en inglés, decía como de, de palabras que es imposible, es, es imposible decirlas, como, espera, ¿cómo era? Palabras que era imposible que sonaran mal así estuviera enojado. O sea, siempre van a sonar bonitas o tiernas. Pero en inglés, me no me acuerdo de la lista de palabras, pero en inglés me acuerdo que una era bubble. Entonces era como mi que usted, por más furioso que estuviera, no podía decir bubble de una forma agresiva. Entonces... Me parece que en español Oli es una de esas palabras Yo creo que no hay forma de decir Oli De manera agresiva, brusca Yo no puedo decir Oli <ríe> Así estoy bravo, ¿qué le pasa? Oli ¿Va a, sonar, no, va a sonar una palabra que no Es una palabra que no se puede usar enojado No expresa rabia de ninguna manera Si así tenga rabia, sienta rabia O expresa rabia, no puedo decir Oli con rabia
1: Es rara la palabra Ajá, sí. Curiosa me, 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 me. Creo que tiene, de pronto, por lo que cuando hablamos de cosas dulces, eh, de, de frases dulces, puede ser que esté, tenga la connotación de, de cierta forma de vocalización que de alguna forma suena, suena tierna. ¿no? no sé si tiene que ver con que son vocales o algo así, pero en brano, porque, de alguna forma asociamos claro, con ternuras. ¿no?
0: Podría ser que termine, termine con, i, con i y comience con o, pero, pero por ejemplo, o sea, se me acaba de ocurrir hoy, Hoy sí lo puedo decir, bravo, ¿no? Uh -huh. O sea, un jefe dice usted, ¿por qué no llegó hoy? O sea, puede decir bravo, pero no puedo decir, ¿por qué me dice Oli? Uh -huh. <ríe> suena raro, suena raro, porque si fuera por la hoy y la I, uno diría, ok, hay una lista de palabras que se pudiera sacar con, con esas características o propiedades. Que fueran así, yo no sea, era por la L, pero no sé, es, es extraño que... Esa palabra es extraña, jamás lo había pensado, hasta que me dio por saludarlo hoy, antes del podcast de esa manera. <risa> Con el Oli, sí. Oli. <ríe> pero bueno, iba a decir otra cosa, iba a decir otra cosa, asociada a eso... Ah, bueno, estaba diciendo algo del tema cultural, que por ejemplo se vive en Argentina, pero no se vive en el resto de Latinoamérica, y de hecho me atrevo a decir que por ejemplo en pueblos o en regiones de ciertas partes de Latinoamérica, no voy a decir Colombia, pero seguro, eh, incluso es más fuerte esto, ¿no? Más, más que todos quizás donde hayan campesinos, o en campesinos son pueblos pequeños, que quizás, claro, entre más lejos y entre casi más brusco sea la interacción hombre-hombre, pues es más heterosexual hombre. Exacto, sí. Eh, pero es curioso, es curioso que entre hombres se tenga que expresar de forma agresiva, y no, de forma cariñosa. Sí, es como... y, ah, usted estaba diciendo antes del podcast eso, que también se asociaba al cariño, ¿no? Es muy raro que yo no le pueda decir a otro hombre, lo quiero, eh, Germán, lo quiero. Porque entonces suena raro, no sé. O, o el solo hecho de decir esa, esa no sé, cosas como... Ese pantalón se le ve bien, o... No, de pronto eso sí, pero quizás cosas un poco más ¿no? claro, y Lo que decía,
1: digamos que, que el abrazo, la forma en que se abrazan tiene que haber una cierta distancia, o sea que se los lo un brazo, o sea que... O no, que o, el sabe, golpe. Esperan, o el o golpe.
0: O que que el que sea, golpe, que sea, exacto. Claro, no bueno, en la mujer, una avisa, mujer avisa, es como ¿no? que la abraza así, va a abrazar, esta, este, este es el sujeto de experimentación, entonces a la mujer la abraza así,
1: pero al hombre le hago así. Exacto, <risa> con una cierta lejanía. Porque lo que pero, lejos, no, ni si no, si si siquiera lejanía, expresar. puede
0: ser cercanía pero como que tiene que tiene que haber como un golpe ahí tiene que haber, como...
1: tiene que haber algo exacto, agresivo exacto, sí, exacto. la cuestión es la agresividad esta... para los que están en el, en el
0: podcast y no están viendo estoy abrazando una botella <risa> pero bueno, ahora sí, sí creo que ahí se cierra ese tema es como que voy a decir algo relacionado a la cultura pero bueno podemos cerrar el tema ahí eh... Como es tradición, hoy rompimos la tradición, hoy rompimos la tradición y hoy no empezamos hablando de algo del, del, del proyecto, pero vamos a hablarlo ahora. Ah, bueno, primero que todo, eh, acabo de grabar el capítulo 3 de esta hermosa serie llamada La física de nuestro universo, el que no la ha visto puede ir a YouTube y verla. Obviamente no está en podcast porque tiene mucho elemento visual y utilizo muchas cosas para poder explicar, eh, por ejemplo, en el capítulo dos tuve que utilizar imágenes para tratar de definir los poliedros a los que se refería Platón de los, de los cuales después se basó eh, Copérnico fue eh, y, y bueno una serie un montón de cosas donde abro también donde muestro pues también eh, movimientos de cometas de planetas etcétera obviamente eso no se puede poner en podcast porque pues quedaría como aburrido pues obviamente esta conversación sí entonces eh, bueno para comentar eso eh, dos acá tengo una imagen de la cual podemos hablar y dice la eutanasia no te obliga a morir. El aborto no te obliga a abortar. El divorcio no te obliga a divorciarte. El matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona homosexual. Los derechos no te obligan a nada. Las derechas, sí.
1: Las derechas. ¿Qué tal? Las derechas. <risa> juego... el, el, el feminismo, ¿no? Es como eso, ¿no? Creo que. Sí entiendo bien
0: el contexto, o sea, es un... no, 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 no lo entendió mal. Eh, lo, o sea, que el tema de las derechas.
1: Sí, porque dice derechas. De derechas.
0: Es, es más bien un mensaje político. Eh, las derechas se refiere a la, a la derecha y a la izquierda a nivel político. Es decir, como que Uy. todos estas, todo lo que leí anteriormente, normalmente se le asocia a la izquierda, porque aquí tampoco de esto hablamos, creo que en los primeros capítulos dos o tres. No se trata de blanco y negro, izquierda derecha. Este sí, este no. Sino que, a ver, normalmente se le adjudican ese tipo de, de derechos a la izquierda, normalmente, ahora no digo que sea una, una, una constante... Entonces, claro, él dice: los derechos no te obligan a nada, las derechas sí. No, no, yo, yo sé que está ah, por, lo, ya, que, lo, por lo que hemos hablado en varios capítulos. De sí.
1: <ríe> ah, he hecho, en el capítulo. de sí, derechos, derechas, entonces eh, sí dice sí, la asociación, por eso
0: no. Sí, no, sí, no es, es una. Bien. Acuérdese que en gente inteligente publicamos, hacemos publicaciones en temas políticos, sociales, sociopolíticos, geopolíticos, etc. Entonces, este, este pues es, una, es un meme que publiqué, de, no sé si llamarlo meme, eh, podemos decir meme, es un texto más bien un texto meme, por así decirlo, que publiqué que publique así, de hecho creo que... Ah, sí, ha tenido buena acogida, 188 reacciones y le ha llegado a 8000 personas. Eh, ok, quería, quería traerlo aquí a colación primero, pues, bueno, ya, ya explicamos por lo que no había entendido esa parte de las derechas y e izquierdas, que primero, pues, es una asociación okay. que no realmente tiene que ser así, eh, eso también quiero aclarar, las cosas que yo publiqué no es porque son literalmente palabra palabra así, sino generalmente es para que se genere una reflexión, generalmente... ¿Es una redundancia? No, creo que lo dije bien. Para que genere una reflexión en la gente, precisamente como es. Alguien puede decir, no, son las tierras y está muy bien. Pero el momen, lo, que se, lo que quiero, lo que pretendo que se lleve la gente a reflexión es la primer parte del texto. ¿no? Si ¿Sí, sí la recuerdo, si quieres, la leo otra vez. Sí, si quieres, volverlo a leer. Uh -huh. La eutanasia no te obliga a morir, el aborto no te obliga a abortar, el divorcio no te obliga a divorciarte, el matrimonio igualitario no te obliga a casarte con una persona homosexual. Los derechos no te obligan a nada, las derechas sí. Esto oh, es nada, todo lo entonces. que, no, no sé si de pronto entiende el otro contexto, el otro contexto que hay es, por ejemplo, en el tema de la eutanasia o en el tema del aborto, que hay un, o en el tema del matrimonio igualitario, es que prácticamente en todos. Eh, y con igualitario me refiero a precisamente el casamiento entre personas del mismo sexo eh, hay un montón de gente protestando, eh, molestando eh, precisamente para que estos tipos de derechos no se, no, no se, no se implanten no sean precisamente acá, como dice acá, para que no sea un derecho y hacen protestas y pelean y pelean con la otra gente impiden que eso se logre y la, la frase me parece contundente en el hecho de que, si por ejemplo la eutanasia se convierte un derecho en una sociedad, en un país, perdón, en un país, eh, esto, no, no, esto no significa que todos tengan que morirse, o sea, que la persona que no quiera tener eutanasia no lo haga, pero que las personas que, que están sufriendo y que están graves, pues que tengan su derecho a elegir de hacerlo o no hacerlo. Tampoco significa que todos los que estén. Con cierta X enfermedad, todos los que tengan cáncer se van a morir, entonces matemos a todos, eso no significa matar, o sea, y por ejemplo con todo, con el matrimonio igualitario, entonces es mucho sobre todo religiosos y sobre todo la iglesia católica, <coughs> las diferentes iglesias, perdón, los religiosos, los creyentes en Dios son muchos creyentes de Dios, eh, muchos acá como dicen, bueno, parte de derechistas, gente que está como tratando de evitar que eso, que eso se implante, que esos derechos se implanten, entonces es como no, no, no podemos permitir que dos hombres se casen, no, no, no se pueden casar, es lo más asqueroso, va en contra de Dios pero güey, déjenlos decidir, o sea, son dos personas que se van a casar, no le están haciendo daño a nadie, no le están haciendo daño a la sociedad, ni a usted, ni directa, ni indirectamente, ni al gobierno, ni a, ni a nadie, o sea, ni a los animales, ni a la naturaleza, ni a, o sea, no, no hay un daño posible de ninguna forma, es dos personas que, que se aman, de hecho es algo bonito, se aman, o sea, hay amor, hay un sentimiento fuerte entre ellos y quieren legalizar esa unión. ¿Para qué pelear contra ellos? Déjelos casarse. Eso no significa que todos los hombres se tengan que casar. Si usted, señor religioso que está escuchando esto, o creyente, o señor de chista, si usted no se quiere casar con un hombre, no se case. Si usted dice que usted es el más macho del mundo porque tiene 50 mujeres, está bien. O sea, no, 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 tiene que casarse, no, lo no, no van a no, a, a hacer nada. Pero permita que otras personas tengan pero permita que otras personas tengan derechos, porque porque quitarles el derecho a, a, a no, a, a ¿sí? ¿Sí y no, 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 que no, que esto no, esto no, no, que estén no, 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 que no, 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 Incluso entre personas que podrían estar de acuerdo con todo esto es con el tema del aborto. Sí, claro. Hay gente que está de acuerdo con la autonomía? sí, sí, sí. Eh, matrimonio igualitario, sí. Eh, ¿Cuál fue la otra que dijimos? Bueno, es el divorcio, pero bueno, pues divorcio creo que ya, ya, ya creo que no hay nadie. Encontrado. Digamos que
1: la, la diferencia entre todos estos es que eh, eh, en, la, en el aborto sí hay afectación, se priva un cierto derecho como tal. Digamos, hay un, en nosotros digamos no hay una afección de, de, un, de un tercero realmente no como tal una, una afección directa en el aborto sí ¿no? ¿a
0: qué se refiere? porque si hay afección en la eutanasia hay afección claro
1: pues me refiero a que de alguna forma no, sé, no, se, están, no se le están quitando un poco los derechos a otro al darse eh, digamos en el aborto el punto crucial ahí es que es considerar al, al feto como un, ser, como un ser humano no ese es el gran dilema que está ahí implícito ¿no? que es lo que se intenta resolver ahí
0: Okay. Digamos que para Pero, que el
1: derecho exista, tiene que violarse un cierto derecho como tal, que, es, que sería el de famoso derecho a la vida, que siempre es, esta, que digamos, es el talón de, de Aquiles de, de, este, de este problema del aborto. Ok, pues Porque implicaría el problema de, de lo que digo, de, de cuando el, el feto se considera un ser vivo o no, y cuando los derechos de la, de la otra persona, de la mujer, se violentan al obligarla a, a continuar y cuando se violenta cuando, cuando se, el feto es, sí, se, se extermina de cierta manera, se, se matan. Mujer o hombre. Ese es digamos, el punto. Mujer o hombre. ¿Cómo así?
0: ¿Qué? Que tengan un hijo.
1: No lo entiendo. Es que no, una, mujer, es
0: una, una mujer que tenga un hijo, pero es mujer o hombre. Es que recuerda que lo hablamos en el capítulo... Dije sí, se... lo que lo está gestando, sí. Sí, la, ah, la, 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 la persona que lo dice. Sí, o sea, como que solo lo vemos como en el capítulo 6. Ok, eh,
1: ¿cierra su idea? Ah, no, continúe si quiere ahorita la cierro.
0: No, es que le, le quiero decir algo de la idea, pero si quiere cerrarla, pues para contraargumentarle.
1: No, y entonces el problema es exactamente ese, ¿no? Que eh, para, digamos, en cierta manera, respetar el derecho a la vida, se tiene que violentarle, se le quita la libertad completamente a la mujer. Se vuelve la mujer, pierde completamente el control sobre su cuerpo. O el hombre. Pues no creo, porque hasta el momento el hombre no puede gestar. <ríe> y no, no parece Pero, ser una por eso, le,
0: por eso le recuerdo que eso lo hablamos en el capítulo como 6 del podcast. Hay hombres embarazados y el primer caso fue
1: ya. Ah, ya lleva ya muchos años. Haciendo, sí. Ya lleva
0: como el 2000. 2019, Hablando de 2008. género, no de,
1: no de, de, de cuestión biológica. ¿sí? Claro, hombre, pues un hombre, su género es hombre, usted o es
0: una mujer, ¿qué es el género? Y o sea, yo dije un bueno, hombre. Bueno, entonces, tocaría ser
1: muy específico, o sea, un macho y una hembra, así como para que. Un <risa> macho y una mayor. hembra. Para no meter la cuestión de género ahí, ¿no? Ok, uy, qué, qué buena. O sea, si yo
0: digo macho, necesariamente me estoy refiriendo al sexo.
1: Mm, pensaría, sí, pensaría que sería una forma como de, de digamos, de hablar como de términos completamente biológicos. Como Pero, tal.
0: ¿seguro? Como o sea, no, 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 creo que no, los biólogos nunca dicen macho y hembra en ningún animal.
1: Eh... No, creo que sí, generalmente. Yo siempre he escuchado cuando ellos expresan, hablan de machos y hembras. No he escuchado que, que tengan una connotación específica para. Para hablar entre o sea, me parece que sexos. un macho
0: y hembra es una connotación más vulgar, más que biológica, o sea, biológica se hablaría de términos, de términos cromosómicos, ¿no? de cantidad cromosomas de carga genética tenga, o por lo menos en el video que llamado la homosexualidad es de la ciencia en el canal, para que la gente lo quiera ir a ver se habla de esa perspectiva para identificar a lo, que, a lo que nosotros llamamos vulgar. Me parece que es una palabra vulgar vulgar en el contexto científico, no vulgar en el diccionario, porque no creo que sea una vulgaridad en el diccionario. Exacto. Sí. Pero si una vulgaridad términos biológicos. No, no creo que los biólogos nos están refiriendo a, a macho y hembra. Creo. No 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 quiero asegurar. No quiero estar porque no soy tan seguro. Es interesante
1: ver exactamente si hay si yo estoy en un término específico. Tiene,
0: claro, es que si estamos a lo que le digo, si estamos hablando a nivel de cromosomas, ya estaríamos hablando, o genético ya, o para hablar ya genética molecularmente de ciertos individuos, eh, pero no sé si el macho, y qué tal si lo buscamos directamente, voy a buscarlo lo que dice el, el diccionario como macho, para ver si el mismo hace una diferencia del género quizás, y salimos de duda, pero bueno, vamos a ver. Dice primera, animal del sexo masculino. O sea, que de ahí ya podríamos decir que sí hay una relación directa es que con hablando. el sexo para no, para no. Pero está buena, está buena Germán, sí. Oli. <risa> <risa> Eso es una nueva frase. Podcast Oli. Ah, se va a hacer el podcast Oli. Ah, vamos a ponerle nombre al podcast por capítulos, es el podcast Oli. Ya, ya, ya no es podcast pececillo. En las plantas con individuos masculinos y femeninos, el que produce su polen para fecundar a otra planta de su especie. Piensa con alguna parte...? Bueno, pero aquí ya vamos a otras... Hombre en que supuestamente se hacen patentes las características consideradas propias de su sexo, especialmente la fuerza y la valentía. Ay, pero esa se contradice con la primera. Hombre en que supuestamente hacen aparentes las características consideradas... Ah, pero acá hay un ejemplo. Por ejemplo, se cree muy macho. Es el otro término cuando se utiliza el macho,
1: sí. Pero me, interesa, me, me parece la primera como... Muy la primera. Voy a, voy a buscar hembra. Porque es animal y somos animales de sí. género masculino.
0: Entonces de acuerdo. Es... Hembra, animal del sexo femenino. Menino. Exacto. Me gustó, me gustó, maravillosa jugada, maravillosa jugada Germán. Pues ahí con esta Gracias. conversación de macho y hembra,
1: así, 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 así. genera ambivalencia de, y no metemos la cuestión de género, porque ahí sí, Perfecto. cuando hablo de hombre y mujer sí tendría un problema de género. Muy
0: parece, bien hecho, ¿no? excelente, maravillosa jugada Germán, maravillosa jugada. <risa> Ahora, ok, bueno, ya cerró la idea para contraargumentar, lo que es que estoy que lo contraargumento.
1: Bueno, ya para, para aclarar entonces eh, sí, sí, sí. para, para la, la idea concreta, entonces está estaba diciendo que la, el respetarle eh, los de, los el derecho a la vida al, en este caso sería al niño, a la cría, bueno. También. Que para, ser, violar, para ser biológicos
0: ahora vamos a decir cría exacto,
1: para que no sea el producto, para decir niño,
0: ni niña ni niño, niña, ni niña no, sí, cría, sí, macho sí, y hembra y, y hembra. aquí el que nos diga algo tenemos el respaldo del diccionario y de la biología.
1: Ya, ya. y no hay ambivalencia no hay exacto, biología, aquí
0: ya sea. no, que es que me ofende que niño no, de biología ya, si me ofende ya estamos hablando de biología
1: entonces los derechos de la hembra se estarían violando no tendría control sobre su cuerpo ¿no? en este caso, ¿no? Entonces, Esa es la cuestión ahí, porque digamos eh, de, de decir, como en otros países donde la, el aborto no es permitido bajo ningún criterio, pues está violentando completamente el control de la mujer sobre su cuerpo y sobre y su libertad, se la está coartando completamente. Entonces, ese es el gran dilema que, que está implícito ahí en, en el problema del aborto. Ya. Yep, yeah.
0: Ah, póngale cuidado. Ahora sí, escúcheme, cabrón. Bueno. No, o sea, bueno, dos cosas. Número uno, usted primero se refirió a la, no, se dijo no, no se ha considerado si es eh, si el embrión es una vida y después dijo no se ha considerado si el embrión es un humano. O sea que tiene, o sea, hizo una contradicción en dos partes. No sé si se dio cuenta o no, pero eh, la respuesta cuál es. Eh, no es considerado un humano y no es considerado... Ah, ah bueno, y, y la consideración de vida sí puede ser ambivalente sí, exacto, ser sí. en términos biológicos, pero definitivamente no es un humano. Si estamos hablando sí. a nivel de vida, podemos considerar... Es que muchas cosas consideran vida Claro, decir,
1: pero humano en términos legales, sí. Humano en términos legales. Ni biológicos. No es ni un humano. biológicos. Sí, o no, sea, no, no sé, Hay no que partir... Seguro.
0: O sea, sí por eso hay una rama de la biología. biología muy importante que se llama embriología, que es lo que muchísima gente que, 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 que de hecho todos creen que un, una, un par de células ya es un humano. O sea, es un humano, entonces es un humano. Y en embriología eso tiene una definición por características y por partes que, que se llama embriología precisamente por eso, porque a medida que va evolucionando, el, estas... El embrión, la redundancia, va cambiando de nombre hasta que en algún punto del desarrollo completo ya se puede caracterizar como una cría, como una cría propiamente dicha. Esto pasa en todos los animales. Son no es que para los humanos sí, y dos células de perro es un perro, ¿no? Dos células de perro no es un perro, es un embrión, o sea, es un embrión, o sea, es el nombre que recibe ese conjunto de células. Si sí es vida, desde el punto de vista biológico, o sea, lo que es la pura biología, sí es vida, pero es vida exactamente igual de vida que es un, un zancudo, que en otros países lo llaman un mosquito, en otras regiones lo llaman un mosquito, uh -huh, sí. o una mosca, o una lombriz o un gusano, los cuales todo el mundo está matando a toda hora, es decir, sin culpa la gente está caminando, ha matado cucarachas y todo es considerado vida. Así que, así que, si fuéramos a considerar de vida, sí es consideración de vida. Si es consideración de humano, no es de humano. Y estoy hablando desde la perspectiva biológica, es de la perspectiva de la ciencia. No es... No es de entiendo. humano. Ajá.
1: Entonces, entonces... Pero para aclarar eso, entonces habría que decir, eh, el embrión cuando se está formando, como todavía la, las células no se han diferenciado completamente, todavía no tiene las características que ya lo convierten en, en, en especie como... Como ser humano, ¿no?
0: Como sí, humano. claro, o sea, sí. digamos que eh, ahorita, no recuerdo muy bien, pero sé que hay una de las fases que se llama mórula, hay otra que es el embrión, hay otra mm -hmm. más avanzada que, y hay, hay una gráfica muy bonita y yo la he publicado en Gente Inteligente Science, pero claro, buscarla en la página ahorita es complicado, pero vamos a poner fases... Del embrión, porque hay una imagen que lo explica muy rápido. Obviamente, embriología es una rama completa de la biología. No crean que es que con esta búsqueda ya es mi solución a todo. Es, es, es algo completo. Ah, mire sí, sí lo encontré. Mire. Eh, ah, mentiras. No, lo no encontré otra cosa. Pero por aquí, por este lado, sí si está. Eh, claro, pero lo encontré en inglés. Dice, como, first period, cell stage, cell stage one, cell stage two, pero lo no encontré en inglés. Eh, es que bueno, lo, lo malo del podcast es que nos toca hacer búsquedas muy rápidas y a veces no, no dar tiempo suficiente para buscarlo Oiga, es lo que yo quería una vez hablar de la diferencia entre el podcast y los videos Y es que cuando hago los videos tengo, tengo el tiempo para cerciorarme, para sacar fuentes, para hacer la investigación y, y dar el... Eh, mira, acá está, no, pues acá lo saca, es que lo saca por fases, pero no están los nombres, porque dice, bueno, óvulo fecundado, etapa 2, etapa 4, etapa 8, etapa 36, blastocito, feto, o sea, como que de aquí parece más feto, feto de 10 semanas, feto de 36, feto de 20. De 20. Pero La no pregunta ahí en
1: no. todo esto es en qué momento ya lo consideran ser humano, cuando, cuando es un feto. Pero es
0: que usted no me deja... Bueno, en cierta le,
1: etapa del feto. Te,
0: te, no, le voy a dar todas las respuestas y más que usted también estaba nombrando, pero, 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 wait, déjeme, déjeme
1: explicar. Listo, complicado, redondea su idea, sí.
0: Es que sí. usted, usted quiera poder hacer podcast, hacer más podcast. <risa> nada mentiras no se sabe que es un chiste eh, <risa> para que entonces se pone a llorar ahí entonces no eh, <risa> ¿qué va a decir? ¿qué va a decir? ya sé que va a decir algo ¿qué va a decir? no, nada no. <risa> <risa> okay, eh, ok, entonces iba en la parte de... ok, me encantaría mostrar esa imagen quizás lo dejemos para el próximo capítulo como, como esta pequeña investigación sobre cual, cómo se llama Mira, acá encontré otra vez lo del blastocito, quizás lo del blastocito tiene algo que ver con ello. Ah, mira, acá están etapas del embrión. Bueno, en fin, vamos a traer un día estos a otro biólogo y de hecho vamos a hacer esta consulta con él. Pero bueno, eh,
1: ah, bueno primero bueno. Es interesante que todo, para lo que le dije de que aclarar cuándo se considera un ser humano en cuando es feto, ¿en qué, en qué época. ¿En qué, pero en qué es que no me, deja,
0: no me deja responder, ya voy a responderle a eso, güey. <ríe> ok, voy a retomar desde antes, pero más rápido porque es que lo he, dicho como si, he intentado decir como cinco veces. Es decir, uh -huh. está todo este desarrollo embrionario en el cual no es considerado un humano como un humano, una persona como una persona. Que están en todas estas fases. Normalmente recibe la respuesta a la pregunta que he hecho como dos veces, es ¿cuándo considerarlo humano? Normalmente, ahorita no tengo la, la respuesta exacta, pero estoy seguro que es más o menos en las primeras 10 eh, semanas. Si no mal me falla la memoria, si no, no me crean, pero investiguen lo que está muy cerca de las 10 semanas. Pueden ser 8, pueden ser 12, pero aproximadamente, que son más o menos 3 meses. ¿Por qué se puede uh -huh. considerar que ya es una persona, un humano? Sobre todo y principalmente por el desarrollo del sistema nervioso. O sea, Es un sistema de desarrollo del sistema nervioso bastante completo, desde el cual ya se puede decir que ya la, 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 la el animal... Eh, ya puede sentir dolor, ya puede tener ciertas sensaciones, ya puede responder a ciertas sensaciones del entorno, de ahí para allá ya se, ya, ya se puede abrir este debate, ok, a casi una persona, y ya podría haber eh, muerte en una persona, eh, ya, ya como que ya ya entraré ya otro cuento, porque acá lo que estamos hablando de abortos siempre es en las primeras fases, es decir, primera semana, segunda, tercera, cuarta, quinta, y lo que les digo hasta más o menos la décima, doce, octava, más o menos, ahí los que quieren hagan averiguación, desde ahí para allá es que ya se pueden decir por eso el aborto cuando es legal en muchos países del mundo en la, creo que en la mayoría de países del mundo y no sé si es la mayoría, bueno, en muchos países del mundo eh, es precisamente antes de esas, de esas 10 semanas de esas 12 semanas, Entonces, es decir, X número que es el que tengo que hacerse llurarme, pero por eso en los países que es legal es antes de esa semana, ahora, ok eh, vamos, voy a seguir rebatiendo pues, eh, las partes que usted decía. El, el segundo punto es, por ejemplo, usted me dice cuando ya implica, eh, ah, no recuerdo exactamente cómo se dijo, cuando ya implica como, como el, el derecho a una, una tercera persona, o el sea, derecho a la vida, ah, eso fue lo que usted dijo. Cuando el, derecho a la vida. Vida, el derecho a la vida. La respuesta a eso es eh, la siguiente: eh, hay como tres ejemplos que puedo responder cuál es el tema con el derecho a la vida. El, el número uno es, eh, por ejemplo, la eutanasia que yo acabo de decir, hay mucha gente que sí está de acuerdo con la eutanasia, creo que la mayoría, a no ser que ya sean muy religiosos, muy creyentes, etcétera muy conservadores, o como decía aquí, muy de derecha, bueno, un grupo de gente que no está de acuerdo con la eutanasia, o sea, si estamos hablando en términos técnicos, la eutanasia también está tentando con el derecho a la vida.
1: No, porque el derecho implica que la persona se le prohíba, no que la persona tome la decisión de... O sea, si eso fuese así, el suicidio sería ilegal. Como tal. Y la gente que lo intenta tendría que ser encarcelada no eso no es así. No, pero es que el suicidio, no está violento? Porque, el
0: suicidio se puede tomar como una eutanasia, solo que no médica y no técnica exacto, con ese nombre, pero el suicidio es una eutanasia.
1: Por eso, y por eso le digo que y si el suicidio no es ilegal, pues porque la eutanasia lo sería. ¿Por qué? Pues porque la eutanasia
0: sí. tiene que ser desde el nivel médico, tiene que ser desde la perspectiva médica y con consenso médico. Por eso es la diferencia, porque el suicidio... La puede ser... diferencia es
1: que usted requiere un tercero, una tercera persona para que lo practique porque usted no puede hacerlo, esa es la diferencia. Pero
0: wait, déjeme, déjeme acabar los argumentos y ahorita usted me... ahorita usted me, O sea, guarde ese contraargumento y me lo contraargumento. Entonces, bueno, por ahora voy a decir que entonces la OTANES estaría haciendo un atentado a la vida. Eh, los, países que tienen, los países que tienen la condena de... Pena de muerte, estarán haciendo un atentado a la vida, por ejemplo, Estados Unidos, China y muchos otros países. Oh. Eh, por ejemplo, ese es mi segundo ejemplo, ¿no? Los países que tienen eh, pena de muerte, la eutanasia. Y mi tercer ejemplo es en estas situaciones en las que muchos países sí validan el aborto, incluido Colombia, y mucha gente sí está de acuerdo con esas, que son tres básicas, si tiene deformación, si fue eh, por una violación. Entonces es muy curioso que la gente a veces apela al derecho a la vida a las personas que tienen o que deciden abortar, pero no tienen el, el, en cuenta el derecho a la vida cuando es por violación. Cuando es por violación, ah, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que haya aborto. Pero si la persona quiere, no estoy de acuerdo. Es decir, como si una vida valiera más si no fuera producto de una violación y si, si valiera menos porque está producto... Si fuera, no, me confundí. Como si valiera más la vida si no fuera producto de violación a que si fue producto de una violación y no tiene sentido, es decir, gente que quiera estar en contra del aborto que algunos sí lo hacen, por lo menos son consistentes en estar en desacuerdo con todo o los que están de acuerdo si es muy curioso, porque si es violación sí están de acuerdo pero no están de acuerdo si la persona quiere, y eso es una ridícula es si, van a, si van a tomarlo desde el punto de vista del derecho a la vida, no, no tiene sentido sí, sí, y, correcto y, y, y la última, espera, ¿cuál es la última? Mm -hmm, mm -hmm. No, creo que no tengo más. Tenía una más, pero ya me acordaré. Ahora sí prosiga con, con las bobadas que va a decir. No, a ver, es lo que ¿qué va a decir. Hermán sabe que esto es en camaradería, para la gente que se escucha no crea que es que...
1: Se me la monta demasiado, sí. <risa> se me mató ni ¿no?
0: Pero bueno, es que ya puede llorar por las nuevas masculinidades.
1: No, pues lo que iba a decir era que, bueno, eh, digamos, el primero es que es, eh, la cuestión como tal ahí es que eh, lo que estaba tratando de diferenciar es que eh, en el caso de si, digamos, usted le plantea a, a, um, el, el, el feto como, como un ser humano como tal, el planteamiento de cuándo lo considero un ser humano es, es, es el gran criterio ahí, ¿no? Pero ya
0: porque, se lo dije desde la perspectiva sí, biológica. Porque,
1: claro, porque eh, el punto ahí es que donde está la discusión ahí muchas veces es que muchos no, lo consideran desde antes y otros de, y otros hasta posterior a eso. Claro, pero
0: Como esa tal, consideración entonces, no es biológica, es es, es como los que creen que es que Superman existe entonces ah Superman existe pero pues biológicamente no, no existe
1: no porque digamos lo que usted me dice de no como la como el el ya el feto ya tiene un sistema nervioso más desarrollado y siente dolor como tal pues ya lo considera un ser humano como tal pero no, 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 estoy es, es
0: una de las razones, no, no, no quiero que, que se entienda como que es la única razón o es por la razón certera, única de que se considera humano, sino es una de las razones de que en ese tiempo ya un humano se considera humano, pero lo que le digo, la legislación de los países que ya la tienen, pues ya tienen una, digamos, base, un base bien, científica, bien. científica sí, y médica sí, claro. de determinar, pero son de las razones, yo ahorita es una de las razones, no siento que tampoco se equivocada, Sí es verdad, pero es una de las razones, no es que sea la única razón.
1: Sería interesante ver esa, exactamente esas razones, ¿no? Para, eh, para que, quede claro, porque ese digamos, porque se determina que es un ser humano desde ese momento.
0: Tengo pensado, Pero, bueno, pues, tengo, tengo pensado un video, Germán. Claro que lo tengo pensado hace mucho tiempo y como ahorita estoy ocupado con... Tocaría con,
1: ahí sería interesante, aunque tocaría casi con un biólogo, alguien que, te, que conozca muy bien es, estas cuestiones legales. ¿Por qué? No, sí,
0: te... voy a entrar con artículos científicos, como siempre lo hago, o sea, con investigación científica, obviamente si hay un biólogo está bien, pero yo siempre lo hago desde la base de investigación científica, artículos en inglés, en revistas con, reconocidas, en, en los temas, en, en lo que se basaron los argumentos legales de esos países Ojo, no estoy diciendo que me baso en leyes Porque yo siempre digo que una cosa es la ley Y otra cosa es la ciencia oh, Y pues, la sí, ley sí, puede sí, decir sí. X cosa La ciencia solo, normalmente solo dice una eh, Pero así como dice el video de la homosexualidad Es de la ciencia Es decir, es como que hay, hay muchas razones científicas Y es como estoy haciendo la física de nuestro universo Es como que... Es como bueno, es que ciencia? está
1: diciendo de, de que existe la pena de muerte en, en algunos países Ah, ok, eh, así, perdón Exactamente, legalmente es, es correcto Y en otros no lo es Sí. Y vemos el mismo, eh, y ahí sí no hay una cuestión. Eh, como tal, como tal, se está cometiendo finalmente un, un asesinato, lo único que uno es permitido y el otro no. Es, Pero finalmente sí, finalmente si usted lo ve, prácticamente es lo mismo, es un asesinato, sino que en unos legalmente es permitido y el otro no. De acuerdo. Así que nuestra legislación está así, ¿no? Si lo recuerdan que el derecho a la vida es, es inviolable y no habrá pena de muerte, es como el primero y por eso está establecido. Así, por eso digamos para para aplicar pena de muerte en, en ciertas condenas, como creo que lo querían era con violaciones menores y eso, tendría que modificarse directamente la Constitución. Por eso no es tan fácil la aprobación, porque es uno de esos principios fundamentales, por lo tanto tendría que directamente modificarse la Constitución. Pero es que es uno, que uno
0: de los principios fundamentales en la humanidad, porque hay algo que se llaman los derechos humanos y son los derechos que están... que están, que están eh, Se me fue la palabra que deben estar asociados al hecho de ser humano y por lo cual usted todas las personas del mundo están tienen es que estoy hablando como redundantemente tienen derecho a esos derechos o tienen la posibilidad uh -huh. de, o cómo decirlo tienen estos derechos simplemente eh, uh -huh. y esto es internacional y eso es mundial y pues normalmente las constituciones pues también se basan en las como en las como en las macro macro derechos universales, porque en realidad son mundiales exacto eh, pero está muy raro porque no, no sé cómo Estados Unidos hará para ese tema, o China, ¿no? Porque sí, Estados Unidos y China están violando los derechos humanos y está muy curioso porque Estados Unidos sí se quiere meter a, a otros países porque están violando los derechos humanos güey, eh, ustedes están violando los derechos humanos matando gente, es que es lo que, lo que estamos diciendo es un asesinato, que, que sí que es un matón y es un violador y es un asesino y sí, es una desgracia en la sociedad pero es un asesinato, o sea es asesinato. ¿Estamos de acuerdo en que lo maten o no? Allá cada uno aquí de los
1: que está escuchando dirá sí o no, pero es un asesinato, o sea, de allá para arriba ya no cambia que eso es un asesinato. Inclusive, si lo vemos en Estados Unidos, no todos los estados lo tienen. Hay estados donde no es permitido eh, la pena de muerte, por ejemplo. no digo. soy
0: tan seguro, pero sí, creo que sí. Sí, hay
1: estados donde no lo permiten, o, oh, okay. o donde casi no lo aplican, digamos que son muy... Re ocurrían antes a aplicar ese tipo de penas, pero pues...
0: Me, me, me acordé del tercer o cuarto argumento que tenía contra el aborto, ¿no? pero, pero quiero que cierre su idea porque ahora sentí al revés, sentí ahora que yo acaparé el podcast y no lo dejé hablar. No, o pero ya, pues, lo, lo... que, que haga
1: la, diga la tercera
0: y, con, y continúo la Ah, listo, ah. Le, le voy a decir la tercera o la cuarta, no me acuerdo cuál es, es tercera, y es, el tercero, eh, sí. y es en el ámbito legal, y ese es uno de los puntos más fuertes. ¿Cuándo se considera una persona que está viva o que está muerta? Esa me parece súper, súper interesante y precisamente tiene que ver con el sistema nervioso. Una persona que está en coma, eh, donde todos absolutamente todos sus órganos están funcionando, sistema digestivo, sistema eh, óseo, sistema muscular, articulaciones, movimiento, respiratorio, celular, circular, corazón, eh, hígado, todos sus órganos están funcionando bien, es declarada muerta cuando varias funciones de su cerebro están apagadas y no van a volver a, y no van a volver en sí nunca. Es imposible que vuelva a, a estas partes funcionales del cerebro a, a, a volver. Esta investigación la hice más o menos cuando tenía unos 26 años y fue muy curioso cómo llegó a esta investigación, fue porque me, me surgió esta duda cuando esto estaba, estaba saliendo, estaba saliendo con una chica enfermera. Entonces con ella estábamos hablando y me, me, me generó esta me generó esta, esta duda, es porque usted a alguien en la cama y es muy impresionante ver que está bien en todos sus, en, en todos sus sistemas. Todos sus sistemas están bien. O sea, hay, hay movimiento de respiración, hay, hay movimiento muscular, cada uno de sus órganos está súper bien, no hay ningún problema, pero muchas de las funciones cerebrales están al borde, si están en estado de comas, es porque están al borde de colapsar. Cuando colapsan, legalmente y médicamente, se puede decir las dos, legal y médicamente, la, la medicina está basada en ciencia. Esta persona está muerta. De ahí para allá, ya no se puede hacer nada. Hay que desconectarla, ya sus órganos se pueden, si hay de donación de órganos se pueden distribuir. ¿Qué pasa? Es por un nivel de conciencia de lo que define básicamente casi lo que estamos hablando en estos días, el yo, que lo que es el yo, que es lo que somos nosotros es el cerebro. Sin cerebro no es nadie, ya sin cerebro es un cerebro muerto, se puede estar respirando, puede estar... Ah, médicamente, puede, ah, pero
1: hay que aclararlo, ¿no? Puede,
0: puede funcionar. Bien, pueden estar todos sus órganos bien, pero se está muerto, ¿perdón?
1: No, que, lo que lo hay que aclarar, ahí cuando usted habla de muerto o vivo, la persona está muerta. No, el ser,
0: el ser vivo está vivo, pero la
1: persona está muerta. Eso es lo que. O sea, médicamente y legalmente,
0: la persona acaba de morir. Ya no hay nada que hacer. Así la persona usted la vea respirando, comiendo, eh, digiriendo, eh, haciendo eliminación de sus desechos y haciendo todos los sistemas que hace, esa persona está muerta. En ese orden de ideas, desde el punto de vista médico, no se puede considerar a un, a un al revés, ¿no? un embrión o un conjunto de células como un humano, como una persona viva ya que no está ni siquiera tiene sistemas digestivos ni de hígado, ni corazón, ni pulmonar, ni, o sea, ni siquiera se acerca a esa persona que ya está muerta, médicamente muerta, ni siquiera se acerca a un conjunto de células a hacer lo que es él. Entonces, a, ahí está la cuestión de que ok, si legalmente y médicamente esto es una persona muerta, ¿Bajo qué condiciones o a quién se le ocurre que un, que un, par de un montón de células que están haciendo un montón así de pequeño y también así de pequeño, es un humano y es una persona y, y se está violando el derecho a la vida y matándonos y asesinando? Y un montón de cosas así, es, es, un, es una bola de células, ¿no?
1: Claro, ahí digamos que la cuestión es cuando avanza más, cuando ya es un feto más desarrollado, ¿no? Porque
0: ah, eso me refería cuando,
1: con cuando las células, 10 semanas. Ahí no, digamos que no hay forma de de ah, convertirlos en como ah, normal es pero ya cuando refiero. está más formado ahí es donde empieza a complicarse ¿no? a eso me refiero con el formos. tema
0: de las 10 de las semanas no, y no se comienza a complicar o sea, le repito, ya en los países está definido hasta qué, hasta qué fecha se puede abortar esa fecha, no, o sea, desde, que, uh -huh. desde, qué desde qué edad no, eso ya está definido, eso no es que haya un problema, un debate mundial, el debate en Latinoamérica, me atrevo a decir, en, pa en países en vías de desarrollo, que es Latinoamérica y varios países de África, que son los únicos lugares que hay debate, son los países donde la educación es baja, donde los niveles de lectura son bajos, donde los niveles de cultura general son bajos, donde la educación es malísima, eh, países que normalmente son creyentes, hay mucho nivel de, de, de creencia y de religiosidad. Esas condiciones son las que a veces pareciera que son, es donde está el debate, pero debate no hay, o sea... Casi todos los países de Europa Occidental, eh, muchos de los estados de Estados Unidos, eh, uy, Canadá, no sé, yo vivo en Canadá, pero me tengo de averiguar en Canadá, eh, parte de los países más desarrollados todos tienen el aborto, y esto fue una discusión que se dio hace años, o sea, este, este era un debate hace años. Ahorita Uruguay tiene aborto, eh, Argentina lo acabó de aprobar, Cuba lo tiene legal, y creo que me falta otro país, pero bueno, estoy seguro que esos tres países en Latinoamérica ya, ya lo aprobaron, es decir, no, no es algo de debate, no es algo, no es algo que, se esté, que se esté descubriendo y, wow, y es el límite de la ciencia. El, el, el discurso y el debate, tal y como es esta imagen, porque estamos hablando entonces por esta imagen, es a nivel político, es a nivel político, cultural, del pensamiento de cada persona, de su religiosidad, porque normalmente se asocia esto con Dios, y que nadie puede matar a otra persona si no es Dios, pero claro, Estados Unidos está matando a gente, China está matando a gente, y un dato curioso que voy a meter acá, Latinoamérica, y mi fuente creo que es un informe que previsto que hubo un BBC, no me acuerdo si es exactamente, Latinoamérica es la región del planeta Tierra donde es más fácil matar personas y donde más se mata personas, evidentemente. ¿Cuál derecho a la vida? Si esta gente va y se echa la bendición, hace una oración y es un sicari va a matar a 20 personas. Y por, y por narcotráfico, y va a matar a 20, y va a torturar, y va a poner bombas, y van a hacer de todo. O sea, los grupos terroristas en Colombia y en los narcotraficantes en Latinoamérica están haciendo eso. Pero ahí sí no hay derecho a la vida, ahí si sí no hay nada. O sea, es como. O sea, no sé. O sea, ¿no? desde mi perspectiva hay falta como coherencia. Pero sabe que sí, sí tenía hace tiempo la idea de hacer el video, pero con este podcast, con esta conversación, estoy. estoy. Es que tengo tantos videos atrasados, gente, tengo tantos Exacto. videos
1: atrasados. Exacto, no, y sería interesante lo que le digo. Eh, especificarlo bien para que se entienda claro, claro, en claro. ese momento sí. cuáles son los criterios exactos, para porque ahí, como para, por ejemplo, lo que usted está planteando de por qué eh, una persona que tiene todas las funciones pero que parte de su cerebro ya, ya no funciona, como tal, porque médicamente se considera que como persona ya está muerta y es porque médicamente eh, lo que somos está en nuestro cerebro y como tal, si estas partes no están en el cerebro, pues ya no ya no existimos, lo que, nos, lo que nos hace persona está en nuestro cerebro, por lo tanto, si estas partes esenciales del cerebro fallan, no que, o se mueren básicamente, pues ya la persona murió, sencillamente. Lo que hay un, es un ser vivo, pero es un ser vivo que ya no es persona, la persona murió, y pues por lo tanto, lo que, lo, lo que hace la ciencia es sencilla, la, la medicina es determinar que no que pues si la persona ya está muerta, pues no tiene sentido continuar continuarla manteniendo de forma artificial. Sí,
0: es, es curioso porque, en realidad, yo no sabría si es un ser vivo. ¿Se diría que es un ser vivo? Sí, un ser
1: vivo, sí. Pero ya no pero es no un hay... ser como... Pero ya no es... Si definimos como humano, ya sería más complicado porque el humano requiere pues, lo que, esas características que nos hacen humanos. Claro, pero
0: un ser vivo normalmente también tiene características que se ni siquiera está cumpliendo. Por eso, pero si... Sí, es, no, si llega, hay, no llega digamos, ni siquiera lo, como, a lo mínimo de ser Pero ser si está
1: vivo, pero no está vivo. Está ¿Por qué? vivo
0: porque diría que está vivo? Pero,
1: la, pero que esté vivo no implica que, que sea un ser ya como tal, porque lo que, ¿Por lo que, que le está permite vivo? funcionar como ser... La parte esencial que le permite funcionar como ser, una parte puede estar muerto.
0: ¿Por qué diría que está vivo?
1: Porque en términos biológicos, eh, las células están vivas, como tal, las células, si hablamos ya muy, ya como tal. Pero que, que sus células estén vivas no implica que ya funcione como un ser, como tal, porque perdió gran parte de lo que le permite funcionar como un ser. Okay, ser, okay. como... Me gustó eso Pero está simple, vivo está pero vivo. No, puede, no funciona como okay, ser. O sea, ¿no? estoy,
0: estoy de acuerdo con ello De que sí, las células hacen vivas Pero estoy en desacuerdo desde la perspectiva De que el ser vivo más básico Todavía tiene ciertas características adicionales A tener células vivas Que lo hacen estar vivo Por ejemplo, la autosuficiencia Entre comillas Para no hablar de parásitos o algo Porque sea como es autosuficiente Hasta cierto límite uh -huh. Y, y la, cap la capacidad de, de reaccionar, interactuar con el medio, cosa que una persona en ese estado de, no puede hacer nada por sí solo, porque es por máquinas que está haciendo prácticamente todo, por, por un montón de máquinas, y no, lo que le digo, ni siquiera haciendo lo, lo más esencial que hace la estructura viva más diminuta.
1: Claro, pero entonces básica, preocupo, eh, ahí la cuestión, digamos, usted está diciendo que lo hace todas las máquinas, no porque si digamos, eh, la parte esencial de su cerebro está funcionando y funciona bien, Todas las partes vitales funcionan y son autosuficientes como tal. No, o sea, no, no, funma... no, son
0: autosuficientes.
1: No, porque... el estado de
0: coma, el estado de coma normalmente no es autosuficiente, tiene que estar conectado con, con todas las máquinas.
1: Pues habría que ver hasta qué punto, porque lo que le digo, si es que tiene muerte cerebral como tal, pero la parte del cerebro funciona, pues puede ser que eh, la parte funcional, o sea que funcione todas las partes básicas, ¿no? O sea, la función de la respiración, la circulación y todo funciona. Circulación funciona, la persona, la persona. respiración
0: no soy tan seguro, circulación funciona eh, y articulaciones funcionan, pero por ejemplo no, no, no puede moverse ante ningún estímulo, es imposible que se mueva ante ningún estímulo, y creo que la, el, el ser vivo más básico se puede mover siempre y cuando hablemos de animales, pero si hablamos de plantas es autosuficiente completamente. Ni siquiera parcialmente suficiente, ni siquiera no, es completamente suficiente. Y si es parcialmente suficiente, todavía le creo, pero es que una persona en ese estado.
1: Pero lo creo, como tal, vivo, 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 o sea, de vida hay vida, como tal hay vida. Lo que la cuestión es si es un ser vivo como tal, o sea, completo. Porque que, que tenga, que las células estén vivas como tal, no implica realmente que se pueda conseguir a un ser completo, ¿no?
0: Pero es como que si yo cogiera, de... cogiera un ratón. Un ratón acá y le extraigo todo el sistema nervioso, ¿no? Es un experimento hipotético. Le saco todo el sistema nervioso. ¿Por medio de máquinas mantengo todos los, sus, sus órganos vitales oh, O no, oh, no
1: tan complicado. Le corta la cabeza, pero de todas maneras queda funcionando de aquí hacia, hacia abajo, sí. Por ejemplo, si cogiera un ratón y le cortara la cabeza, pero lo mantuviera toda la parte de abajo funcionando. De manera que respire eso, pero ya, digamos, no tiene, o como no tiene el cerebro, ya un cerebro... Entonces de alguna forma cuida continua. Pero está o sea, complicado, que,
0: está complicado porque si le corto la cabeza al sistema de respiración es, es complicado, es complicado conectarlo, porque sea como sea, necesito como lo, la respiración. Pues como
1: si tengo que quitarle todo el sistema nervioso, me parece más sí, complicado quitárselo todo que, que simplemente la cabeza, ¿no? Pues, sí, pues es complicado. Control, no
0: es complicado quitarle la cabeza, lo complicado es mantener todo mantener lo vivo funcionando. Después de eso,
1: sí. Claro. Sí, exacto.
0: Pero, pero, ok. Bueno, es que si no me interrumpiera. <risa> bueno, vamos a poner cualquiera de los dos ejemplos hipotéticos. O le cortamos la cabeza y de alguna forma mantenemos todos los órganos funcionando, por decir vivos. Y el otro es le arranco todo el sistema nervioso de alguna forma posible y lo mantenemos vivo. Otra vez, no quiero tener la palabra digo, mantenemos todos los órganos funcionando. La pregunta es, es, en los dos ejemplos, en el caso hipotético que planteemos, eh, ¿hay, hay vida, hay un ser vivo? Yo pensaría que no. perspectiva.
1: ser vivo, de pronto no, pero vivo, que hay vida, sí. Aquí hay vida, sí.
0: O sea, o sea, si hay, hay si vida, es vivo. un ser vivo, ¿cómo así?
1: No, porque ser, hablamos de, de, un, de un organismo completo que, que tiene todas las características. Que se Ay, güey, y si, voy, si voy a abro
0: sí. el estómago del humano del ratón, van a ver un millón de bacterias. O sea, si en el cuerpo, hay, en la piel hay ácaros. Si sí, hay vida, pues, pues, pero ya me parece muy, muy lógica. O sea, estamos hablando ya de, ya es casi una absurdidad. Obviamente hay vida. Obviamente hay miles de millones de bacterias viviendo ahí. Pero es que si un cuerpo se mueve, célula, también vivas, hay vida. De manera, las sí, sí, que, que... Sí, cuando yo, cuando nosotros muramos de muerte natural, van a haber gusanos que nos estén comiendo, entonces hay vida también. Pero que eso no tiene sentido. Yo, yo a lo que me refiero es si es un ser vivo, si el ratón es un ser vivo. Si es un ser vivo. Desde, yo, yo diría, yo pensaría que no. Que no hay un ser vivo ahí, no hay ningún ser vivo. Hay un montón de órganos vitales funcionando, órgano, órganos biológicos que responden y que están haciendo una función, pero no hay un ser vivo. De hecho, creo no, que esa no. es la conclusión a la que llegarían los médicos al dar ese tipo de muerte cerebral. Es un montón de órganos funcionando, pero...
1: Pues ahí no, no estaría seguro de, de decir si sí, si, no, eso no. O sea, es que es complicado. Es, sí. es complicado, está complicado. Por lo que le digo que como la vida se... la, la... Cuando hablamos de vida como tal, le, leamos, le hablamos de vida incluso con organismos primitivos y eso, ¿no? Y, por ejemplo, el, el, el debate de, de si el virus es vivo o no también, por ejemplo. Porque, como tal, la vida solo requiere, cier, requiere establecerse ciertas características básicas. que debe tener.
0: Sí, pero, pero biológicamente que yo sepa el consenso es que no es vida. El debate está abierto, pero el consenso hasta ahora es que no es vida.
1: Pero, pero, pues, por pero ejemplo, es decir, lo que le un, puedo virus,
0: responder, ¿un virus o... tiene más autonomía y más funcionalidad que ese ratón experimental o que una persona con muerte cerebral? Ah, ese es el punto que yo iba.
1: Que no es autosuficiente porque, claro, pero entonces ahí habría un problema. Por ejemplo, supongamos que lográsemos eh, eh, implantar al cuerpo órganos artificiales completamente. Ahí, por ejemplo, él funciona porque tiene un órgano que le proporciona, pero sin este órgano ya no sería autosuficiente. Porque si se lo quitamos, esa persona moriría.
0: No, pero si hay vida, si hay vida porque está el cerebro completamente funcionando. Y además, por eso, aunque, aunque no tenga ese órgano, o sea, aunque esté funcionando con ese órgano, es autosuficiente para hacer un millón de cosas más.
1: Por eso, mi, la cuestión para mí es que, lo que lo, lo, la respuesta ahí es que, como persona ya no, ya no, ya no está, ¿no? Ya no, como persona viva no está, como persona. Como ser vivo sí no sabría decirle pero como persona sí puedo decirle que está muerto.
0: Así no. Pero no como en, ser en, vivo. en los dos estamos de acuerdo y sería muy chistoso que usted estuviera de desacuerdo cuando todos los médicos e incluso los abogados están de acuerdo. Pero, exacto, pero, pero claro, la discusión, sí, es, la discusión, es, 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 es exacto, exacto, la discusión que llevamos es del ser vivo. Pero, y repito, desde mi perspectiva no, no hay un ser vivo. Desde, mi, desde lo, que yo,
1: lo que yo como pienso, ser humano sí no podría decir no que está no muerto como problema. ser humano, pero no, no podría eh, dar ya, ya habíamos
0: pero, dicho. Pero, pero sí, pero persigo que es mi perspectiva. Casi no quiero asegurar nada a través de la ciencia porque, porque gente, cuando yo no estoy seguro ni tengo las bases sólidas, yo no aseguro nada. Yo solo aseguro cuando, cuando tengo las bases suficientes. Para decirlo, esta vez estoy opinando. <risa> Para este tema conciso estoy opinando porque opino que no sería un ser
1: vivo. Diría yo, ¿no?
0: Usted dice como que, bueno, no sabe, ¿no? No podría tomar...
1: No, puedo, no podría decirlo. Pues, pues tendría que mirar bien cómo ¿Cómo se determina que algo es ser vivo como tal? Sí, como tal, sí. Porque, pues, digamos, como vida como tal, uno podría decir, si sí hay vida como tal, yo pensaría que sí, porque de todas maneras las células están ahí funcionando, aunque tienen un soporte vital que las mantienen. Entonces, es curioso porque, pues, sí. es muy artificial, ¿no? Ya completamente artificial. Sí, Pero lo es que es le, punto, casos más punto. complicados, digamos, por ejemplo, supongamos, ¿no? No el, no el caso así es donde, digamos, eh, requiere aparatos para que le funcione la respiración, le funcione otros órganos. Pero supongamos que hay muerte cerebral donde el cerebro funciona. O sea, que la persona ya no está, pero, pero la parte funcional está bien. O sea, funciona su respiración, el corazón, pero la persona ya no, se, ya no está ahí. No, no podría nunca reaccionar como un ser humano, ¿no? ya no podía hacer nada. Pero está ahí funcionándole todo, supongamos este caso donde el accidente no dañó para nada la parte vital de su, de su cerebro ahí es donde habría más complicación, porque ahí no habría, de cierta manera, la parte de autosuficiencia, así estaría. Digamos, suponiendo que usted pudiese desconectar todas las máquinas, y que la persona estuviera ahí, pero nunca va a despertar, porque pues tiene muerte en todo lo demás qué pasaría en ese caso, por ejemplo.
0: No, pero es que así como lo describe, es muerte celular, es muerte cerebral, perdón.
1: ¿Por qué, o sea, porque por, el, porque caso... en otros casos donde sí hay más, es más fácil, porque se dice no hay autosuficiencia, porque requiere que un aparato respire por ella, requiere una, que respire por la persona, que requiere un aparato, no sé, para que bombe, el, bombe el, eh, la sangre. Y, por ejemplo, en estos casos sí diría que no hay autosuficiencia. Entonces, pues, que lo está manteniendo usted vivo ahí.
0: Porque el caso más sí, cercano sí. que se me ocurre es cuando, cuando definitivamente toda la parte cognitiva de su cerebro está atrofiada.
1: Uh -huh. no, hasta sí, sí.
0: que, que sí. claro, si sí, hay autoseficiencia pero eh, hay un tipo pues de deficiencia de mental en los cuales ya las personas no tienen memoria no tienen recuerdo no tienen raciocinio no pueden reconocer personas, no pueden reconocer patrones pero no necesitan ninguna máquina para vivir, pues pienso que si sí, obviamente es un ser vivo ahora, ahora la característica más importante de un ser humano pues no la tiene que es su uh -huh. cerebro, su cognición su ser de, o su desarrollo cognitivo pero pues si es un ser vivo, si es un ser vivo absolutamente, y si, pues sí si es un humano, o sea, si es un ser vivo humano vivo, pues, para hacerlo muy específicamente, y lo que le iba a decir antes era, con el ejemplo que poníamos de las máquinas, es llegar como a pensar el punto no sé si exista la palabra, pero el punto de artificialidad al que llegaría, al que se necesitaría para mantener el cuerpo vivo, porque lo que, se, lo que estábamos diciendo, o sea, para, para considerar ya es porque su nivel de conexión de máquinas es casi a todo o sea, debe tener para, para los desechos, para la alimentación, para la respiración, para todo. Pero quizás, quizás si, se le, si no necesita tantas máquinas, sí podría considerarse. Y obviamente siempre y cuando las funciones cerebrales básicas estén bien, porque esa es la parte más importante. Por que usted me decía, si por ejemplo tiene un órgano artificial, y yo diría, claro, obvio, o sea, totalmente, es un ser, pues una persona, un humano, un ser vivo y con su raciocinio perfecto. Pero ya que sean tantas máquinas que para respirar, que para digerir, que para desechar, que, para, que sea para respirar, para absolutamente todo, wow.
1: No y ese, no sé si se acuerda, o se es esa película que se llama, ¿cómo es? Como Fantasmas en la Máquina, y que es una mujer que cogieron, y, cogieron un cerebro y le y implantaron, cogieron y en un robo le pusieron un cerebro, básicamente. Go Entonces todo pressure. lo que es ella, digamos que si está su cerebro intacto, ¿no? Como tal, creo. Pero entonces todo lo demás, o sea, todo lo que la rodea, todo lo demás es artificial, todo. No Ghost, si in shell? ¿Ah? Ghost, Ghost in the Ah, Ghost in the shell. Shell. Sí.
0: Oh, la, la conozco Es un debate el... interesante, porque la conozco... ahí es donde completamente... La conozco... la conozco por el anime, pero no sé si usted sí. sabía que es una de las bases y referencias para construir Matrix.
1: No, Matrix, no,
0: no, 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 o sea, sí. fue una de las bases. A propósito, miré el final de Matrix y Neo muere.
1: Bueno, lo claro, leí, vez, y sí, lo no. leí
0: y de he hecho, uh -huh. he hecho aquí le tengo el texto el final de Matrix Revolution es agridulce la humanidad y las máquinas llegan a una tregua pero el héroe de la serie Neo debe morir por la alianza, para que la humanidad y las máquinas se salven de la gente se salven, el agente Smith, que se ha convertido en un virus dentro de Matrix, debe ser derrotado. Neo se martiriza y al dejar que Smith lo asimile, esta acción permite a las máquinas destruir a Smith enviando una oleada de energía al código de Smith a través del cuerpo físico de Neo. El mundo se salva gracias al sacrificio de Neo. Y por ahí hay otras fuentes. Fue lo que yo dije en el capítulo anterior. Para, para entender Matrix hay que leer, o sea, si usted la ve, y si usted la ve una vez no va a entender caras carácter. verla, 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 y como leer textos que, pues, que, que ayuden. Como, es, que es igual que Evangelion. Se ve Evangelion y no la entiende. Que volverla a ver y volverla a ver, y además leer cosas como para... Como
1: para, para entender la, la cuestión, sí. La idea, sí. sí lo sí. que está pasando ahí. Eh, pero lo cierto es que este, por ejemplo, es un planteamiento interesante ahí, ¿no? Bueno, si ahondamos en eso, ¿no? Suponiendo que la tecnología avanzara tanto donde usted pudiese coger su cerebro y llevarlo a un cuerpo completamente artificial, ¿seguiría siendo un humano, seguiría siendo, seguir siendo considerando un ser vivo, un ser humano como tal? ¿Cómo funcionaría ahí?
0: Pues un ser vivo no, o sea, obviamente, pero creo que un humano sí, porque, o sea, si, me, si se logra transportar mi, mi mente, porque no es mi cerebro, es mi mente,
1: a un computador... No, no, no... no. Sería lo no, no tan, digamos, no irnos al extremo de coger la mente, sino digamos que, digamos, el cerebro, para que tenga algo vivo, digamos, que tenga no, algo vivo. Eso pues, no tiene no sentido. Si me, o sea, el cerebro se muere, o sea, como el cerebro como. Mm, como sería Muy interesante.
0: ¿no? Claro, porque es que lo, y de hecho es un proyecto que. Ah, no, no creo, creo que así. sí, tiene razón, esto, porque en este. Es un... Y, eso es no...
1: y es todo, toda la mente, ¿no? El, el cerebro también muere.
0: Claro, o sea, ¿no? claro, claro. Sí. claro. O sea, y, y lo que le digo, hay un proyecto que se está desarrollando y esto no es ciencia ficción, esto no es película. Ah, sí, sí,
1: escucho.
0: En el cual se está, obviamente, obviamente está lejísimos de lograrlo, ¿no? Pero se está intentando llevar la mente a una máquina. Y, y, es, y es por eso entender como la diferencia gigante que hay entre, entre cerebro y mente, ¿no? Porque cerebro, pues, es la parte anatómica, física y la mente ya es esto que se construye a partir de mi cerebro, que ya cada mente es absolutamente diferente, aunque los cerebros sean parecidos o similares entre unos y otros, la mente es única, o sea, mi mente es única en el universo, su mente es única en el universo, y la mente de cada uno de los que está escuchando este fragmento de conversación es absolutamente única en el universo, entonces lo, lo interesante es que mi mente, llegué allí a la máquina, lo cual yo digo, sí diría que es un humano, ¿no? Es un humano, porque pues soy yo, soy yo, estaría
1: pensando como yo,
0: diciendo como yo, hablando sería como yo. Sería usted, no sé si sí. humano,
1: pero sí sería usted. Sería, sería yo. Claro. Sería su persona, persona sería. Porque, digamos, cuando hablamos de humano, no sé si se pueda desvincular de la parte biológica, porque es parte, o sea, no podría ser eh, como tal, del género homo, como tal, de, como humano, como. Sí, sí, porque si usted ya le quita esa parte, digamos, no pero sí, como persona existiría, no sé si podría definirse como humano, porque quitar esa parte sería casi desconocer la parte biológica que somos, ¿no? Claro. No podríamos sí. ser humanos si no tuviéramos la parte biológica porque es esto, o sea, somos construidos un animal de este tipo que tiene estas características, es el Pero
0: seríamos, seríamos como un, como un, ¿cómo se llaman estos? Como un ciberhumano, algo así, un ciberhumano. Sí. Que es, que es la parte cibernética, y cibernética dentro de todo el contexto de la palabra, asociado a la tecnología, pero con mi mente, que sería así, sería un ciberhumano, como un neohumano, en el cual mi conciencia, claro. no quiero utilizar tanto esa palabra porque ya es un término filosófico más profundo, pero por lo menos mi yo o mi mente, sí, sí, o sea, sigo siendo yo, definitivamente soy yo porque con ese con ese mismo argumento hay otro dilema filosófico interesante parecido y es la, la, la teletransportación que es cuando bueno ya todo mundo creo que todo mundo sabe qué es la teletransportación el, el punto que se ha estudiado con la teletransportación es que por ejemplo tengo aquí una una máquina de teletransportación por ejemplo eh, me meto acá y quiero ir a París entonces voy a la luna o Marte pero aquí vamos a ser no realista vamos a ser que bueno, realista porque estamos hablando de teletransportación voy a ir a París a la Torre Eiffel entonces me meto y es curioso porque como funciona la teletransportación no es como la gente cree que es teleportando cada una de mis átomos, sino que se deben tener átomos en la otra máquina, los cuales, entre comillas, es como si imprimiera todo, todas mis células, todo, o sea, todo lo que me compone, si se imprimieran nuevos átomos, nuevas células, nuevo todo, se imprime y salgo yo. El problema es que no soy yo, porque definitivamente es otra estructura orgánica y material diferente. La pregunta es, ¿soy yo o no soy yo? Es decir, cada que meter a transporte? No soy yo, porque mi cerebro se destruye completamente. Allá está llegando, es una impresión de lo que es acá mi estructura neuronal, ex muy ex a nivel mili milimétrica, no, nanométrica, me echó sí, molécula sí. atómicamente exacta, Llega ya la copia atómicamente exacta, átomo por átomo de mi cuerpo. Lo cual, en teoría, se supone que también está mi cerebro, mi mismo cerebro y mi misma mente.
1: Entiendo. Y las mismas conexiones deben estar. ¿no? Pero no soy yo,
0: porque yo me, yo, prácticamente yo me destruí
1: en el otro lado de la Ajá. máquina. Sí, exacto,
0: sí. E, 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 esa, es esa como replicarse, ¿sí? básicamente
1: casi que la teletransportación es como una, generar una réplica suya y destruir la original, y volver yes. a ser una réplica. Y destruir la, 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 la original, original, algo así, exacto. sí. Exacto. Básicamente. No, y, y claro. si nos
0: vamos más profundo, que es muy similar, es el mismo tema de la clonación, que es cuando yo me clono, que es parecido, es lo mismo es como tratar de ser atómicamente, porque si la clonación, como funciona ahorita, es muy biológica y no tiene nada que ver. Pero si clono, me, cloma, me, clo, me clono, mi, o sea, atómicamente de nuevo, a nivel cerebral y a nivel mental, ahí es muy difícil, porque entonces hay dos yo, dos,
1: uy, es muy complicado, porque si es... Exacto, y la cuestión es que si usted lo hace también. Tan la persona se va a comportar igual, va a sentir igual, va a, digamos... Va a tener sus recuerdos, va a tener su comportamiento, su personalidad. Si la persona nueva,
0: yo podría ser el clon, porque yo, ah, tengo una vida, hace 10 años me caí. Pues sí, el clon va a decir, me caí, ¿no? Porque yo fui el que me caí. sí Yo tengo ese recuerdo y me acuerdo cómo me caí, quién me ayudó, lo que tengo la cicatriz, mire mi cicatriz, y los dos... Claro, pero eso
1: no sería, digamos, el que tu recuerdo no implicaría que que tuviera el impacto, a no ser que también se replique, ¿no? La, la idea la
0: idea teórica de la clonación es que o sea, claro, si yo tengo un dedo más corto que el otro, ese dedo va a salir exactamente igual. Mi, o sea, la, la cicatriz va a salir, o sea,
1: exactamente igual. Exacto, sí, que la forma en que cicatrice otra vez después de la ruptura. De, de claro la de claro nombre, que,
0: que yo, yo quiero llegar a un punto, y es que también estamos hablando de una clonación muy hollywoodesca, porque la clonación mm -hmm. real no funciona, no funciona cuando... No, no, no funciona... No funciona que el, el clon nuevo sea un, una persona de mi edad. El clon nuevo es un recién nacido. Es lo que estamos hablando, es una amor, es un feto, es, una, es un montón de células que después se desarrolla en lo que soy yo. Que es más o menos lo que ponen en la película de Gemini. No sé si la has visto, que es de Will Smith. ¿Cuál? Gemini.
1: Creo, ah, creo sí. que se llama
0: Gemini, ahorita no me hago proyecto Gemini, ahorita, olvidé Exacto, el nombre, sí, pero sí, creo que es así. ¿Sí, sí la sí, veo? Sí, 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 ah, que he hecho para la gente, Dato curioso para la gente. La pero, pero dato curioso para Llega. la gente, dato curioso para la gente la película está grabada en Cartagena, Colombia, así que es un orgullo, Ver uh -huh. un monumento histórico de Colombia. Pero el la avión, el ¿La avión.
1: Vi un pedazo, vi como el fragmento donde ellos se encuentran. En se, y se, se la, no recomiendo, la usted,
0: recomiendo, se la recomiendo, y a todo el que nos está escuchando, se la recomiendo porque es buena. Y precisamente allí, allí este, este, si no voy a hacer spoiler porque esa película si es más o menos nueva y sé que mucha gente no la ha visto, incluso usted. Uh -huh. sí. Eh, pero sí plantean eso, plantean la clonación, pero desde un punto de vista real, es decir, ya hay una persona, la persona una persona que, es, eh, que no, no es un adulto que se clona, excepto no digo el otro adulto, sino que precisamente es un embrión, un feto que va creciendo que va creciendo y pues que sí, no, que, pues que es un, o sea, ya, ya se entendió ¿no? Que es un joven y es un bebé pues que está creciendo.
1: Claro, pero la clonación realmente como tal, como no es como lo estamos planteando, de que es una réplica completa con todo, sino realmente es que cogen biológicamente y lo replican, no sé, como va a tener una experiencia diferente, su cerebro no va a estar igual de conectado, por lo tanto no es usted como tal, si usted lo ve así, ¿no? O sea, porque no? Si lo ah, no, que somos en su cerebro y las conexiones que se generan y los eventos que nos ocurren, otra oh, persona bueno, que definitivamente. se... Definitivamente.
0: Pero, sí, pero, eh, pero en, ese, en esa cuestión, o por lo menos como lo pintan ahí, es que, es que claro, tendría su misma personalidad, su misma forma de actuar, sus mismas, ¿cómo decirlo?, debilidades emocionales, fortalezas emocionales, lo cual lo harían tomar situaciones similares a las que tomó... Es un al... relativo
1: por lo que sus fortalezas y debilidades pueden variar dependiendo la crianza, dependiendo, o sea, Verlo así, ahí Hollywood lo acomoda, que sí se puede dar así, tiene, pero, tiene razón, pero realmente sí. no se va a dar así, porque no funciona así. No somos, nuestro cerebro es muy plástico, no es que lo que ocurre genéticamente, y la epigenética también lo demuestra, ¿no? Acuérdense que la epigenética muestra que, dependiendo la, 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 la cuestión ambiental, ciertos genes se expresan y ciertos no. Entonces, por lo tanto, no es cierto. O sea, eso lo demuestra Hollywood, pero no sé así cómo funciona. Sí, sí, entonces no va claro, a tener claro. ni los mismos comportamientos sí va a tener patrones muy similares, pero, es, pero no va a ser igual, o sea, no, sí, no
0: es mejor. Sí, sí, no, no, y la epigenética
1: totalmente. también, incluso epigenéticamente no se expresa igual. Sí, y ya no, lo muestro sí, con gemelos, me gemelos que por alguna razón son gemelos idénticos y por alguna razón uno tiene una característica y otro no. Hay gemelos idénticos donde uno es gay y otro no, y que se desarrollaron y uno tenía la, digamos las características que demostra que No, no, no pero,
0: pero con los, no, pero con los gemelos sí sería absolutamente diferente porque cada gemelo tiene un cerebro diferente, no tendría nada que ver. Porque en el caso hipotético... Pero un gemelo realmente es Un, clon, un gemelo
1: idéntico porque se desarrolla de la misma... De, no, no, sí, sí, de sí, pero no.
0: Pero no tiene la misma estructura cerebral de lejos, o sea, ni siquiera tiene la misma estructura cerebral. En el caso que pinta Hollywood, no estoy diciendo en el caso de la clonación en ciencia, en el caso que pinta Hollywood, en este caso sí tendrían los mismos niveles emocionales, es decir, fortalezas y debilidades emocionales y las personalidades es la misma, mientras que en los gemelos desde que usted nace ya tiene una personalidad diferente ya es absolutamente diferente en gemelos
1: claro, pero en un gemelo realmente es el gemelo es la nuestra demostración de un clon, ahí es donde podemos ver un clon como tal
0: no, pues en sí, realidad donde, donde se puede ver un clon como tal son los clones que ya existen en el mundo ya hay miles de miles de animales sí, exacto,
1: hay... pero es un clon realmente porque se formó el mismo se, se fusionaron los mismos eh, 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 óvulo y espermatozoide fue el mismo, por lo tanto comparten la misma ADN, sino que posteriormente por alguna razón este cigoto se dividió en dos y formó dos seres, dos seres como tal, pero realmente si usted ve genéticamente tiene todo igual.
0: Sí, sí, pero no, no me están, no me está entendiendo. O sea, lo que yo, yo hice referencia a lo que pinta Hollywood, repito la palabra, lo que pinta Exacto, Hollywood sí. en esa película, o sea, específicamente. Ajá. No a, como, no a la perspectiva científica, porque en la perspectiva científica un clon sería un cerebro totalmente independiente, o sea, totalmente diferente, pero repito, como, como, como la temática que hace Hollywood en esa película, en esa, es, es que, de nuevo, tiene una emocionalidad y personalidad de igual. Ahora, ¿cómo uh -huh. se desbancaría eso con lo que se acaba de decir? Totalmente de acuerdo. O sea, la, el nivel de, de crianza de experiencias, eh, la epigenética, obviamente demuestra que esto uh -huh. va a cambiar. Ahí está totalmente de acuerdo. Y si nos vamos ya a, a términos más realistas, más científicos, pues un clon sí sería... Sí, yo creo que un clon sí sería como un gemelo. Creo, creo, creo que estaría de acuerdo ahí. O sea, uh -huh. porque, porque sí, o sea, es un cerebro totalmente diferente, aparte de que sus apariencias e sí, incluso su nivel genético sea casi igual, o igual. Uy, puedo decir que igual. O casi igual. No, casi igual. Uh -huh, o igual. Sí, eh, sí tienen un cerebro absolutamente diferente y eso lo hacen, lo construyen, o sea, se forman dos personas absolutamente diferentes. Uh -huh, eh, muy sí. diferentes, ¿no? Es decir, absolutamente diferentes, pero muy, muy diferentes.
1: Una de otra. No, muy diferentes porque lo que es lo mismo, como genéticamente son, son casi iguales. No, sí, muy, digamos, muy, muy diferentes. Porque
0: no, no, tienen muy, patrones muy, muy similares. Muy no, 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 no. Yo he yo yo conocido gemelos iguales que me confundo. Y la personalidad es otra, o sea, me acuerdo mucho de un par de chicas, las conocí, cuando yo estaba bien pequeño, tenía unos 10 años, y literalmente, o sea, esto no fue que lo leí, eso no fue que, que esto fue que lo, lo, lo vi, era una chica, era muy, voy a utilizar la palabra, dulce, quizás cariñosa, cercana a las personas, y la otra era pero lo contrario, o sea, era agresiva, no, no quería estar con nadie, era un poco ofensiva, quería estar lejos de la gente, tenía muy pocos amigos, pero la otra al revés, andaba con mucha gente, andaba, tenía muchos amigos, era muy bonito tratarla, y la otra era muy lo contrario, después en la universidad, quizás no sé si usted los conoció, habían dos gemelos también que estudiaban la carrera, estos no eran tan sí, similares sí. como estas dos chicas, pero eran bastante iguales. Ah, no, 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 sí. Eh, no eran tan, no era tan iguales como las chicas pero sí eran bastante iguales, llegó, llegué a confundirme llegué a hablarle a uno como si fuera el otro y lo mismo, tenían, eran diferentes en personalidad la, la personalidad, sí llega a ser, el cerebro llega a ser muy muy diferente
1: muy diferente claro, sí lo que sí le digo es que puede ser como digamos como es genético y como ciertas características de personalidad están vinculadas a la genética, pueden tener ciertos patrones que comparten ¿no? más que otras personas, pero sí Sí, claro, la formación okay. son dos personas que se están, que se están, y claro, pueden ser muy diferentes. Exacto, ahí sí. Como pasa, por ejemplo, hay hermanos que, que tienen, que son, que tienen como muchas, eh, que son similares en términos de los hermanos fraternos que son similares, que tienen como y otros que son muy diferentes y son los mismos hermanos. Eso, eso claro, es y, y
0: es muy curioso, por, sobre todo porque la crianza es básicamente la misma. O sea, el mismo núcleo familiar, uh -huh. cuando, por ejemplo, no son padres separados o que tienen que ver con padrastros o X, son mismo padre, misma madre, mismo hogar, mismo barrio, gente que no se mueve, o mismo pueblo, eh, mismo lugar de ir, misma escuela donde la estudió, mismo todo, y sus personalidades claro son y de... diferentes.
1: Claro, pero hay un problema ahí que de pronto no se está considerando: es que cuando las dos personas hay, do estas dos personas, puede ser que se generen personalidades eh, antagónicas para que, como que cada uno tenga su propia identidad y puede ser que se dé por esa cuestión. Digamos sería? que el experimento ideal sería como separarlos y tratar de buscarles ambientes muy similares y ver que, como, como, cómo se da la, su personalidad.
0: No, imposible, imposible,
1: no, imposible. Si usted lo separa. ¿Sería? Y solo, solo porque los, hay una cuestión los... que está implícita ahí, que como están las dos personas, cada uno va a intentar ser diferente al otro. Entonces, de alguna forma no...
0: No, 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 no tanto por eso. Su, no tanto por eso cuando, el otro
1: lo, los va a diferenciar. Cuando usted, cuando se
0: separa a las personas, suponiendo que tienen pues cada uno, dos, dos padres, eh, el solo hecho de la personalidad de los dos padres que ya son diferentes, va a influenciar rediferente a, a cada niño. O sea, pero rediferente, ahí ya ahí sería imposible mantener los términos iguales de los dos niños el solo, el solo ambiente de, 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 de barrio, usted o conoce mi barrio en la parte en la que vivo mi barrio está más o menos bien uno se mueve un poco y ya las condiciones cambian a, a que puede ser todo más peligroso, que puede ir todo de una forma los vecinos, el, hecho, el solo hecho de tener voy a decir entre comillas, un vecino drogadicto y que el niño pueda meterse en el mundo de las drogas y el otro no ya haría un cambio brutal, o sea, mantener condiciones similares, separando a los niños es diría yo que imposible es muy muy complicado sin embargo ahora esto me lleva a otro tema esto me lleva a otro tema pero estamos llegando al límite no sé si
1: no sé pero lo decía es. porque creo que escuché casos de, de gemelos que habían sido separados y que después cuando los reunían encontraban que tenían gustos muy similares y eso cuando se, a pesar de de estar en ambientes muy diferentes, entonces era la cuestión ahí. ¿no?
0: Sí, pero que quisiera ver la, la realidad de ese estudio, porque eso puede ser muy sesgado que yo no conozco, yo ahorita no conozco a una persona que vive en China, y si mañana lo vamos a hablar, justo, justo cantidad, podemos, ¿no? podemos tener similitud en gustos, y muchas, y, y de hecho, yo, yo, yo lo he hecho a nivel real, yo soy viajero y he viajado por muchas partes del mundo, y me he encontrado con gente de diferente país, diferente idioma, diferente nacionalidad y tenemos cosas parecidas. Ahora, si reúno a un gemelo que vive en mi misma ciudad, muy seguramente nos gusten ciertas tendencias políticas, culturales, de ambiente, de recreación, de... Nada, ese estudio tendría que ser un estudio brutalmente sólido y normalmente esos estudios uh -huh. tienen, muchas, tienen muchos quiebres a nivel de, de, de cómo se realizó la, la experimentación. Estamos, estamos llegando al límite. No sé si continuamos con la conversación, cortamos y... Ya grabamos el otro capítulo, eh, o okay. qué? Estamos justo en el límite.
1: Pues yo diría que sí sería mejor como redondear y ya miramos si hacemos otro. So, pues es, es que me gustaría mismo, cerrarlo con un tema oh. muy interesante,
0: pero nos podemos alargar. Voy a decirlo muy rápidamente. Y es esta parte que no tiene nada que ver con ciencia, o sea, con ciencias naturales ni con el nivel biológico, pero es muy curioso cuando hay gente que se desarrolla siguiendo el mismo tema, ¿no? En, una, en ambientes similares, como lo que acabo de decir, por ejemplo, en la misma ciudad, eh, con la más o menos formación similar, eh, con tendencias políticas similares, en barrios similares, y terminan siendo personas que piensan. Bastante similar, no igual, pero ni en personalidad tampoco, pero sí tiene una tendencia a pensar casi en todo muy similar. Recuerdo hace muy poco tiempo, tengo un par de amigos, si sí, de pronto están escuchando este podcast. Claro, pero ahí ver,
1: la cuestión no es tanto solo pensar, sino comportarse ¿sí igual, me, me, igual, Me cortó, me, me cortó re feo. Estoy mandándole un saludo sí, sí, a mis ya. amigos.
0: Ah, sí. <ríe> un saludo a ellos si me están escuchando, pero son dos locos y fue muy curioso cómo les hice caer en cuenta que, por ejemplo, eh, ellos tienen un, o sea, tienen la misma carrera, son profesionales en lo mismo, trabajan en la misma empresa por muchos años los dos, viven en la misma localidad, no en el mismo barrio, pero de pronto para los que sean fuera de Bogotá, Bogotá se vive en localidades y después la localidad es por barrios, así que son de la misma localidad, eh, pertenecen a un estrato eh, socioeconómico muy similar, igual, o sea, el estrato como tal es igual, eh, su desarrollo familiar fue idéntico. Eh, y me doy cuenta al hablar con ellos dos que tienen tendencias políticas muy similares, casi que juegan los mismos videojuegos, tienen gustos de distracción similares, su nivel de consumo de alcohol o de gusto por el alcohol es más o menos similar, eh, su nivel de pensamiento en general es más o menos igual y yo, me impresionó. Porque no se conocen hace muchos años, no se conocen ya adultos, no es que sean mejores amigos desde niños, pero sí me pareció muy muy curioso la similitud de pensamiento que hay, es, es de, no, no, es de qué, no es que me gusta el limón, yo sé también, a mí me gusta el morado, yo sé también, sino a sino nivel de pensamiento, es decir, ah,
1: es pensamiento a nivel político...
0: Así, claro. Su nivel político sí, claro. casi que se llega a las mismas conclusiones, sus niveles es de, de pensamiento de personas pobres casi es parecido, de personas ricas es casi parecido, los temas con el respecto a viajar son casi parecidos, o sea, la, 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 el tema en cómo piensan, la forma de proyección de sus futuros, de sus vidas, más o menos similar. Entonces, una cantidad de similitudes tan increíble que yo dije, wow, cuando los estaba haciendo caer en cuenta de todo esto. Como que ellos quedaron pensando de que, o oh, oh, sí, o sea, un poco, y yo les dije, lo peor de todos es que ustedes tienen hasta el mismo nombre, que fue como la cerecita del party, porque justo, o sea, justo los dos tienen el mismo nombre, y fue como que, o sea, la cerecita de Santa Casta se llaman igual, por todas esas razones como que ustedes tienen un, un, un rango de visión, o cómo decirlo, una, una, una visión, una perspectiva de la vida que es muy similar, o sea, misma ciudad, lo cual está condicionado al mismo clima, mismo sistema de transporte, utilizando los mismos días por la misma frecuencia, el mismo sistema de transporte desde el mismo barrio, desde la misma zona, de localidad que no es ni lejana ni cercana, puntos centrales de la ciudad. Es decir, la forma de pensar, ya con una persona que viva muy lejos de la ciudad, tiene que transportarse mucho más tiempo en un sistema de transporte, le da una perspectiva ya diferente, ya tiene que ver otro tipo de gente, tiene que estar enfrentado quizás a veces a más peligro, no sé. Me impresiona muchísimo la, la similitud entre esas dos personas, sin ser hermanos, sin ser familias y ni siquiera siendo
1: amigos de niños. Ahora sí. Que... Claro, la, la cuestión ahí es lo que le decía de, listo, puede ser, claro, lo que pasa es que el pensamiento está bastante influenciado por el entorno, ¿no? y por lo tanto si el entorno es muy similar, pues, pues va a ser muy, muy posible que esas personas sean muy similares. La cuestión también implica la cuestión de otras cosas, no y la parte ya de comportamiento sí puede ser muy diferente la forma en que afrontan ciertas cosas, como sienten ciertas cosas, porque ya eso sí es muy específico. Digamos que el pensamiento sí puede ser muy, muy, muy similar por lo mismo, porque nuestro pensamiento está muy influenciado por nuestro entorno y que en la forma de pensar pues la construimos a partir de lo que, de lo que recibimos del entorno, ¿no? Entonces no, no es que cambie mucho. Pero claro, pero ya si usted habla de que sean similares en la forma en que, como en que sienten las cosas, digamos, cómo se frustran, qué cosas las frustran, qué cosas lo exasperan, qué cosas, sí, en esta cuestión ya no, ¿no? Pensaría que ya no, porque eso sí es, ahí está implicada la cuestión biológica, está implicada la cuestión de, de la creencia muy específica, ¿no? Del entorno ya muy, muy cercano, que no puede, no creo que sea, no pueda ser tan similar, porque pues no puede ser que tenga, sería muy, muy complicado que tuviera padres con las mismas exactamente personalidades, ¿no? Ahí sí no.
0: ¿A oh, eso me interrumpió? Sí, <risa> no, pero pues, obvio, o sea, sí, obvio, yo nunca dije que lo frustraba ni, bueno, o sea, sí, sí Pero interesante, ¿por qué haces esto?
1: ¿No? Lo de que la persona, el pensamiento es que Sí, claro, pues, pues, ese pues, era que mi punto desde que, el comienzo. Si ese sea, ese no, pensamiento libre no es tan cierto. Pues, es que ese era mi punto, no sé por qué
0: lo llevo por cosas pues, lógicas, pues sí, obviamente que lo que lo frustra y tus sentimientos, obviamente no. Pero, pero si por ejemplo las tendencias eh, políticas, la forma de diversión, es decir, me parece, no, sé si no quiero asegurar, tanto por si me están escuchando ellos dos, un saludo, no 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 quiero asegurar, pero creo que su nivel de lectura es similar. Y si llegan a tener un nivel de lectura, me parece que sobre un campo similar, por lo menos, o campos similares, eh, la, la, su consumo de información, que pues, en, o, como casi todos nosotros está dado por las redes sociales, pero es básicamente lo mismo. Ahora está este tema de la inteligencia artificial y los algoritmos que también le condicionan la información. Y si la inteligencia artificial nos condiciona parecidos pues también les está presentando una información similar. Ajá, es sí. decir, hay una cantidad de, 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 de cosas que se me hacen muy similares, que, que me llega a sorprender, me llega a sorprender porque son dos personas que, que en localidad siguen, o sea, desplazándose de un lugar a otro, un poco lejos, caminando, pero sí en la misma localidad. Es, no sé, hay, hay un montón de similitudes un poco, sí, curiosas, pero que llevan a, a dos personas a, a pensar, sí, muy, casi igual, voy a decir, igual. Y bueno. No, no, no.
1: Entonces podemos, o oh, qué va a decir. Si de quieres? pronto lo único que, que la, de, podría decir de, la, de lo que le interrumpí que podría hacer es qué <risas> tanto estas cuestiones de comportamiento influyen en el pensamiento, ¿no? Digamos, si mi, mi personalidad y, y mi forma de afrontar el mundo y, 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 y mi forma de, de experimentarlo de alguna forma sí influyen en mi pensamiento o no, o sencillamente no. ¿eh? Mi pensamiento realmente está muy determinado por mi entorno y yo no por más que tenga cierta personalidad, no, no cambia mucho.
0: Pues, o, o la es que, personalidad y, es muy limitada es, con
1: respecto a eso. Es,
0: es complicado hablar de ese nivel, de, de ese nivel de, ¿cómo vamos a llamarlo? De homogenización, no, creo que lo dije mal, de, de homogenización, ¿homogenización? ¿Homogenización? Sí. Creo que lo dije bien. Eh, es muy curioso porque no no quiero las del diferente del planeta Tierra, pero por lo menos en la perspectiva de la gente que vive en mi barrio, eh, pienso que tengo perspectivas diferentes en muchas cosas. Es decir, lo, lo que consumo, lo que hago, por lo menos lo, lo que, mi, mi tema de, 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 de ser mochilero. Eh, no, no, no es tan frecuente mis patrones de comportamiento con muchas personas que hay en cercanas a mí, o incluso en mi ciudad. Pero, claro, tampoco quiero hablar de una perspectiva tan, tan mía, tan cerrada en mí, porque puedo estarla diciendo muy mal. Puede, puede que mi percepción sea que sea muy diferente, pero quizás si alguien me dice, ah, usted es igual a, a su vecino y a las diez personas que viven en mi barrio. Porque considero yo que no, por lo que, he, por lo que he logrado, he hecho, he desarrollado, he construido con mi vida o las cosas que he hecho, diría que no, pero quizás sí, ¿no? O sea, no, no, no lo sé.
1: Y claro, lo que le decía a veces de que eso funciona con los neurotípicos, pero si usted ve otro, otro tipo de personalidades, puede ser que ya es, es, esto ya no, no, no con un neurotípico, pero digamos con, con personas con, del espectro autista o del espectro esqu, de, de esquizofrénico, esto ya no funcionaría. Entonces digamos que esto funciona bien cuando están estos patrones, pero... Cuando usted incluye otros patrones, esto ya no funciona tan bien.
0: ¿Usted siente que tiene similitud entre las personas que viven cerca de usted, en su barrio, por ejemplo?
1: Mm, bueno, no sé por qué, yo como que he migrado de un barrio a otro, entonces no sé.
0: Bueno, el barrio actual o el barrio interior.
1: Mm, bueno, igual creo que no... Nunca me nunca he estado, nunca eh, me he comportado como se supone que debo comportarme. Digamos. Siempre he tenido patrones muy distintos.
0: Ay, el diferente, ¿qué hacemos? No, <risa> no mentiras. Y por ejemplo, con su hermana, ¿siente que hay un nivel de comportamiento similar? ¿O de pensamiento? ¿De comportamiento y de pensamiento? No. Diferente. Sí. ¿Y con sus papás? Igual. Eh, bueno. Pero es que es raro porque quizás esta respuesta sea igual en todos, es que no sé, quizás a todos los que estén, oiga, es que, es que todavía no se generan comentarios porque el podcast es muy pequeñito, pero si alguien escucha esto es como un mensaje en una botella, si alguien escucha esto pongan los comentarios, usted siente que es diferente a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, yo creo que todos, yo pienso que todos van a decir sí. Pienso que la respuesta de todos, sí, sí, yo soy diferente a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi, yo soy, yo soy re diferente a mis vecinos, pero entonces al final todos, si todos nos sentimos diferentes, pues todos somos iguales en eso, ¿no? en sentirnos diferentes a todos. Pienso que podría ser una constante.
1: Sí, claro, nadie quiere, es como una especie de ataque a, a su individualidad, ¿no? o sea, ¿no? casi <risa> Exacto, se siente, si usted es parte o tiene cosas de sus padres, entonces... Pero
0: yo no me imagino hacer esta pregunta y que haya gente que diga: Sí, yo soy igual a todos los de mi barrio, yo soy igual a mi papá, igual a mi mamá, igual a mi hermano. <risa> yo no, no creo no, que haya no, una persona así. así. Yo creo que si les preguntaba a estos dos amigos, me van a decir: No, yo soy re diferentes, re diferentes. <risa> en fin, con esto, ¿tienen algo más que decir?
1: Aclarando lo que me preguntó y, y, y centralizándolo, eh, la cuestión ahí, cuando hablamos, digamos, claro, eh, cuando uno lo piensa, ¿no? Eh, finalmente sí, tengo muchas cosas de cada uno, de, 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 de mis padres, de mi hermana, sí, pero cuando habla de patrones es que hago cosas que ellos no hacen en el sentido de, de cosas que, que, que casi que no, como, como la forma en que, en que ven el mundo como tal, como decirlo, como que no me comporto de esa misma manera. En, en ese sentido, ¿Cómo, sí? ¿Cómo
0: diría que en el mundo ellos?
1: ¿Y cómo la veo usted? Eh? De, como las expresiones de afecto, la forma en que se expresan, no lo expreso de esa manera, y ese tipo de cosas. Pero pues eso es más complicado, pero igual tengo patrones iguales, ¿no? Patrones de la forma, porque esos patrones son aprendizajes que, que no requieren. Entonces, la forma en que uno saluda y que, que ha aprendido, solo lo ha aprendido sus padres. Entonces, sí tiene cosas de sus padres. La forma en que interactúa muchas veces porque es la forma como aprendió, entonces sí, eso está impreso en uno.
0: O sea, que su, porque, su, pues, papá, finalmente...
1: ¿su papá saluda a Oli. <risa> <risa> no. Pero entender de la forma en que, que se acerca y, y saluda a las personas, digamos que uno aprendió eso y, y lo hace de esa manera, porque pues como que entiende que es la forma en que se interactúa. ¿ya?
0: Yo no sé, pero en, en ese caso específico, pero creo que es que a veces también me considero un bicho raro. Eh, analicé la forma en la que yo me acercaba a las personas, a la forma de saludarlas, descubrí que era muy similar a mi papá y la quise cambiar totalmente, creo que ahora la tengo diferente, y con eso he analizado patrones de comportamientos míos que parecen muy sutiles, pero que nunca me han gustado, no he estado cómodos con ellos y los he transformado, pero, pero es que también, no sé, más o menos me conocen, ¿no? así como un poco un poco como que analizo hasta los parámetros más insignificantes que analiza todo el mundo y los intento cambiar, pero claro gente que no se ha dado cuenta de esto, definitivamente ese es un ejemplo clarísimo, es que normalmente él saluda como saluda a su figura paterna o materna, muchas ocasiones o si no tiene expresiones que ha escuchado en su familia y asimismo sí pensamientos sí. y asimismo sí uh -huh. construcciones mentales y asimismo sí muchas cosas que de, en algún punto de mi vida tu, tuve, bueno, vi que era bueno deshacerme de todas esas cuestiones de parámetros, construcciones que en mi familia, eh, construcciones sutiles como una forma de saludar, de acercarme a las personas de hacer relación, de construir eh, relaciones interpersonales o sociales de, de conceptos, de dichos de parámetros, que también hay dichos que están por cultura que son colombiana, de dichos colombianos de expresiones colombianas, de palabras colombianas, que las, como que las identifiqué, las vi, las quise transformar porque no me sentía cómodo con ellas ¿por qué? porque a veces faltaban muchísimo a, a, a la razón, a la lógica a, la, a, la, a muchas cosas que no estrellaban conmigo, pero no puedo decir que soy independiente a cosas que quizás no me he dado cuenta, que son aún más sutiles o que, o que pueden ser no ser tan sutiles pero que quizás no me fijé en ellas porque no me sentía incómodo con ellas, güey
1: pero, por ejemplo, dándole un caso para que, diga, digamos, eh, eh, mi familia, los, eh, son muy dados a, al saludo, muy como muy como Perfecto. muy amable y eso y yo desde que era pequeño lo, lo, siempre tuve problema con eso entonces por algo que, no sé si en mi caso, pero digamos que yo sí diría que no tengo esos patrones, que me ha costado mucho y creo que ni siquiera hasta la actualidad los los, los, los todavía me cuesta mucho el, el saludo, me cuesta mucho, saludar a una persona extraña me cuesta todavía mucho, entonces por eso que, y eso en, en, en la familia cercana, ¿no? Eso es muy, ellos tienen mucha facilidad en eso, por eso le digo que en, este, en mi caso sí podría decir que sí soy muy diferente, y que, pero pues es por cuestiones lo que le digo, de lo que le decía de que cuando usted evalúa esto, le funciona bien con una persona neurotípica, pero con las personas que están en otros espectros, esto ya no funciona tan bien.
0: De ahora en adelante el saludo de Oli, le va a funcionar mejor. Porque es más cariñoso. Sí. Pero si es hombre heterosexual ¿no? Eh, ¿Cómo? Que salude, ole. <risas> ole, la verdad, se queda como Olé, agresivo. Sí, sí, sí. Eh, ya nos pasamos mucho del tiempo mínimo que tenemos Ajá, medio sí. establecido para, para los podcasts, pero creo que la conversación, como siempre, ¿no? Creemos o creo que fue interesante, sin embargo todo el mundo puede estar diciendo que conversación tan ridícula y tan imbécil, pero desde mi perspectiva y creo que las de Germán suele ser interesante porque se manejan varios conceptos y términos eh, ya lo cerramos yo creo que ya podemos cerrarlo, ¿cierto? Uh -huh, sí. no sé si lo concluimos bien, si no lo vamos a iniciar hablando en el siguiente podcast si creemos que hay algo que decir si no, eh, gracias a todos por escucharnos o por vernos por acompañarnos, eh, gracias Germán una vez más por estar aquí y nos vemos
1: en el siguiente capítulo un saludo. Chao.